0: Sejam muito bem-vindos ao Silverdices Podcast. No episódio de hoje eu recebi o Arthur Eloy, que segundo ele é um entusiasta de filmes ruins, mas, na minha opinião, o repórter da Legião dos Heróis é o maior especialista dos filmes de desgraceira. Com vocês, Arthur Eloy. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca sei né, como, qual o horário que vocês estão assistindo ou escutando, porque se você está a partir do, desse domingo, né, domingo que saiu esse vídeo, esse podcast, você está nos assistindo, assim espero, para conferir essas pessoas barbadas, que inclusive antes de abrir a live estávamos falando da barba e a máscara, né, porque respeitamos a pandemia e andamos com máscara. Hoje eu estou aqui com esse ser humano maravilhoso, que é o Arthur Eloy. E é muito engraçado, porque a gente, sei lá, a gente vai falar de cultura pop e tem a pessoa que é o, 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 o aficionado, o especialista é, em quadrinhos, em série, em cinema. E é sempre isso, né? Quadrinho, série, cinema. Você não vai falar, o cara que é especialista em filme de terror, o cara que é o especialista em zumbi, o cara que gosta da sanguinolência, o cara que vai ele aprecia o gore, entendeu? Ele é tipo um sommelier de gore, Se assim. Ele pega o DVD dos filmes, ou os VHS, quem sabe, dos filmes <risos> antigos, caso não não tenham sido remasterizados e daquela aquela apreciada como um bom vinho. Muito muito obrigado por aceitar esse convite, Arthur Eloy, seja bem-vindo.
1: Pô, eu, eu que agradeço ter sido convidado, como eu tinha falado antes da gente começar a gravar, eu sempre aprecio assim, qualquer oportunidade que eu tenho para falar de desgraceira. E também um, um salve aí para todos nós que estão nos assistindo, né? Eu tô tomando um cafezinho aqui, então, dependendo do horário do seu dia, entenda como um café da manhã ou um café da tarde ou, se não, um café da noite, que é o mais perigoso dos cafés, né? mas é, eu vou eu não eu vou reiterar que eu não sou nenhum especialista sou meramente um entusiasta meramente um guia né por <risos> por esse mundo aí de nojeira e sanguinolência, mas especialista ainda não vamos, vamos ver o que o futuro guarda para mim né
0: Eu então eu já tô andando uma de, de mãe de nau, como eu tô assistindo agora a série da fun, do fundação do Jazimov, eu sou um matemático especialista em psychohistory, então eu uso a matemática <risos> para prever o futuro e o senhor agora se tornou um especialista em desgraceira. É isso, Arthur Elói. <risos> Mas, meu querido, isso é muito louco, porque antes de eu entrar direto na nossa pauta, eu queria perguntar para você, o porquê de filme de, de zumbi? O porquê de você gostar de terror?
1: Isso é uma excelente pergunta, na verdade, porque eu também não faço ideia de como que eu cheguei nisso. <risos> É, na verdade, uma coisa muito curiosa é de que, por, sei lá, 90% da minha vida, eu tive muito medo de filme de terror, mas aquele, um medo, assim, absurdo de que eu não conseguia reagir a ver um filme de terror, eu lembro, e, e às vezes coisas que nem eram tão assustadoras, eu sempre falo que, tipo, os primeiros traumas que eu tive foi, tipo, a múmia do Brandon Fraser, que é, tipo, muito mais comédia do que terror... E a primeira temporada de Supernatural, porque eu sou uma pessoa nova, né? Então quando a primeira temporada de Supernatural passou, eu era criança. Eu lembro que eu, sei lá, eu dormi uma semana com os meus pais, assim, por causa de Supernatural. Então, tipo, demorou muito tempo pra eu começar a gostar de filmes de terror, mas filmes zumbi foram o ponto de virada pra mim, o que é muito bizarro. Porque eu gostava muito de videogame, e através do modo zumbi de Call of Duty... Eu acabei descobrindo George Romero. E daí eu falei, ah, vou assistir os filmes desse cara aqui. Daí eu caí num buraco que até hoje eu não consegui me recuperar. De entrar de cabeça em só assistir filme de terror. É, é, é. Filme dos mais nojentos o possível. Então, estamos aí até hoje.
0: Não, E o mais legal é que você falou assim, ah, eu, eu sou novo. Né? Então, é isso, sou novo. Mas você foi virar a chavinha para gostar do gênero com o cara que começou lá.
1: Exatamente. <risos> então, isso, é, isso é uma coisa é, é que eu gosto curioso. muito de fazer, que é caçar referências das coisas que eu gosto. É, é Influências, né? Não só referências, mas... É, então eu sempre ia atrás dos filmes que inspiravam, no caso, jogos, que eu gostava. É, porque o videogame foi realmente a porta de entrada para mim pra cultura pop. É, e o George Romero, um dos últimos trabalhos que ele fez, antes dele falecer, é, foi uma participação especial num, no modo zumbi de Call of Duty, que existe um mapa onde ele é um dos vilões, e ele empresta a aparência dele, a voz dele, e, é, e o mapa ele é meio que ambientado no, no set de um filme fictício do Romero. Então, Nossa, eu não sabia disso. É, é maravilhoso, é maravilhoso. esse é, do modo zumbi do Black Ops de 2010, E tem um elenco incrível, na real, nesse mapa inteiro. Você tem, tipo, o Robert England, que é o Fred Krueger, como personagens jogáveis, né? A Sarah Michelle Gellar, que é a Buffy. O Danny Trejo, que é o Machete. (risos) E o Michael Hooker, que é o Merle, de The Walking Dead. Então, tipo, eles como personagens jogáveis e o Romero como vilão. E daí, nisso, eu falei, ué, eu quero saber quem que é esse cara. Daí eu fui atrás e acabei esbarrando em A Noite dos Mortos-Vivos no YouTube assistir tipo, foi... Nossa, isso é incrível. Isso é incrível. Tipo, é um filme que funciona mesmo que você é, não, nunca tenha assistido um filme de terror na sua vida, é, como era o meu caso, né? Mesmo que você não goste do gênero, ele, tipo, te pega, assim, de um jeito que me converteu, me converteu para essa religião aí de desgraceira.
0: <risos> não, e, e você, e você, pegando isso de ir atrás das referências e... e... De de tudo que envolve a produção, porque a gente acaba sendo influenciado, né? O artista acaba sendo influenciado por muitas coisas. Você pegou, tipo, a fonte da desgraceira, né? Porque só de você falar desse Coffee Dirt, você tem, tipo, muita coisa. Muita coisa. Tinha, né? Tinha tinha (risos) Buff.
1: sim. (risos) Não, total, e e realmente me apresentou algumas, esse processo, né, me apresentou algumas das minhas coisas favoritas até hoje, porque jogando Call of Duty, que foi um jogo que foi um dos meus favoritos, assim, tipo, quando eu era um pouco mais novo, eu voltei pra Doom, que eu falei eu quero saber onde surgiu o gênero de, de jogos de tiro, eu voltei pra Doom, me apaixonei por Doom, e daí eu falei, eu quero saber de onde surgiu Doom, e Doom ele é uma mistura de três elementos, que é Dungeons, and, Dungeons and Dragons, é, Evil Dead e Alien. É, daí, eu não conhecia Evil Dead nem Alien, assisti e viraram também franquias favoritas da vida. né? Então, recomendo muito esse processo para todos, né? Vão atrás de declarações é, dos criadores que você começa a perceber até coisas no próprio trabalho original, né? É, então, por exemplo, eu quando volto para jogar Doom agora, eu jogo com outro conhecimento, né? Você vê uma camada a mais... É, das coisas, a gente quer para você descobrir novos favoritos. Então, eu recomendo muito esse processo para todo mundo.
0: Caraca, você acabou de dar uma aula aqui. É isso? <risos> Não, porque isso é real, assim. Às vezes, a gente é, a gente falou antes, eu falando do, da, da banca de quadrinhos. Às vezes, eu chego na banca de quadrinhos para apresentar alguma, alguma leitura. Eu fui falar de, de Sweet Two, por exemplo. E eu fui falar, pô, o Sweet saiu em tal ano, em tal ano os problemas naquela época eram isso, isso e isso. Então é curioso ele falar de uma uma pandemia numa época que não tinha uma pandemia, então não tinha nada que influenciaria uma pandemia, pensando, mas os problemas eram tais, assim. E e aí você começa a trazer outras referências do artista, e é
1: isso,
0: que é o que que você fez, e, e é uma aula, porque a gente aprende a consumir a arte, né? E Sim. jogo é arte, quadrinho é arte, filme é arte. Isso Exatamente. é
1: Exatamente. Isso é demais. É, é que tem, a gente tem muito um problema de quando a gente vai falar de coisas clássicas, a gente fala muito pelo viés da nostalgia. E é muito difícil de você conversar com gerações mais novas, porque você uhum. tá falando de algo que é muito especial, porque você viveu aquilo. E é, é difícil que as pessoas que não viveram aquilo não bate do mesmo jeito. Então quando você fala Sim. por... É, enriquecer uma perspectiva ou de conhecimento histórico, fora da, da parte quentinha que dá no seu coração né, da, da nostalgia, é, você coloca é, algo de interesse para as pessoas voltarem e consumirem essas coisas mais antigas, né? Então eu, eu sinto que esse processo ele funcionou melhor para mim, que não sou uma pessoa nada nostálgica, né? E então é o que eu sempre tento repassar para as pessoas.
0: Fantástico, fantástico. E espero que, espero que depois desse vídeo mais pessoas façam isso, porque eu também tenho isso, mas é, é, eu ainda acho que menos do que você, porque eu acho que eu nunca fui tão longe. Assim, <risos> eu vou buscando as referências, às vezes, ah, falo de, de achar, achar. Agora eu tô numa de achar enquadramento. Às vezes eu falo, olha esse enquadramento, o é, uhum. enquadramento está o filme. Ou de tal quadrinho, de tal série. Mas eu, eu nunca cheguei aí tão longe. Eu nunca fui parar no começo de um gênero de algum... <risos> Eu não cheguei aí
1: ainda. Ainda, vou, vou tentar ir além. Mas eu, eu adorei. Eu, não, essa aula. eu só não recomendo isso. Eu só não recomendo isso, porque eu tenho uma questão de complexionismo que me ferra um pouco às vezes. Que nem, por exemplo. Minha, minha namorada ela sabe muito bem, porque ela tem que me aguentar falando essas coisas. Eu, quando eu queria começar a gostar de The Witcher, né? É, que eu, eu comecei a jogar The Witcher 3 e eu estava adorando e daí eu falei, não, eu sinto que eu tô perdendo muita coisa vou voltar pro, pro primeiro jogo voltei para jogar The Witcher 1 então eu falei, não, tô perdendo muita coisa, eu vou ler os livros só que eu demoro muito para ler eu sou a pior pessoa para ler no mundo então eu demorei anos lendo todos os livros e daí, quando eu terminei é, já tava muito distante jogar os jogos, então por exemplo eu não terminei nenhum dos jogos The Witcher Agora, porque eu quis voltar tanto, mas tanto, mais tanto, que hoje em dia, tipo, é, é, se eu começar do 3, eu vou me sentir culpado, porque eu fiz algo pela metade, então eu tenho que voltar do primeiro do primeiro The Witcher. Então, não, é, 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 umas, é uns empecilhos bobos, assim, que eu coloco pra mim, mas que eu acho divertido, então...
0: Eu, eu, eu te entendo, porque eu tenho The Witcher, eu tenho 3, e eu não joguei ainda, porque... Uhum. E, e, e o senhor é um dos culpados também, porque eu vi <risos> os seus vídeos falando de que eu falei, eu preciso ler, preciso ler, eu uhum. preciso ler. E aí eu não comecei a jogar o jogo, eu falei, eu vou ler. E aí eu tô com os três primeiros livros aqui, aí então vamos ler os três primeiros, depois eu compro os outros quatro, e aí eu vou jogar o jogo. Uhum.
1: É Cara, legal. só de você ler as duas primeiras coletâneas e ir pra The Witcher 3 já enriqueceu assim absurdamente, absurdamente. Confia. Boa, boa. Então, viu? Eu já, aprendi, já
0: tinha essas aulas com você, já, antes de você saber. <risos> Mas, Arthur, ó, eu vou, eu vou só a galera que tá nos assistindo ou nos ouvindo, aqui a gente tem uma, uma ideia robusta, uma proposta robusta. Porque eu convidei o senhor aqui a gente fazer um guia definitivo de falar de zumbi, porque é isso. Porque toda uhum. vez que ó, sai um filme novo de zumbi, e eu acho isso muito louco, assim. Porque, às vezes, pela falta de referência das pessoas, por não fazer esse caminho de falar, mas tinha o um zumbi assim, o um zumbi assado, e assim também é zumbi, a galera tem o preciosismo pelo zumbi, é um negócio que, na minha cabeça, não entra. Tipo, por que desse preciosismo, assim. E é, é sempre <risos> o preciosismo da, da, da obra que apresentou o gênero, nunca é o preciosismo uhum. falei, ah, vamos pegar a história do zumbi, ou, enfim opa, isso aqui não é um filme de terror eu esperava um filme de terror, isso aqui não é um filme de ação eu esperava um filme de ação e eu acho isso uhum. muito, muito legal assim. então a gente, eu te convidei aqui para nessa, nessa proposta robusta a gente esse seguir a gente tá criando o Guia do Mochileiro das Galáxias para zumbi, para um bom filme zumbi <risos> é isso, e aí eu queria abrir a gente conversando aqui para a gente entender é, da onde que veio, né? Porque tem gente que, sei lá, conhece zumbis pelos jogos do Resident Evil, que eu uhum. acho que a grande parte da galera assim que, que conhece zumbi veio daí. Eu, pelo menos, tentando puxar a, a minha memória, não falando. Eu joguei o, o Resident, mas eu acho que para falar de filme, o que vem na minha cabeça primeiro é sempre o, a Madrugada dos Mortos, Madrugada dos mortos. Do, do Snyder. Da onde que a gente pode colocar o marco zero, a pedra fundamental do zumbi, assim, pra gente poder abrir essa nossa conversa?
1: Existe um motivo pelo qual, sempre que você for tocar em absolutamente qualquer coisa de zumbi, eu digo qualquer, qualquer, qualquer coisa, você vai se deparar com o George Romero. Porque o George Romero, ele tem o título de o pai do zumbi moderno, e não é à toa que ele tem esse título, porque... Em 1968, ele lançou um filme indie, né? um filme bem, bem assim, feito com os amigos dele, com um pouco de dinheiro que tinha, que se chama Noites dos Mortos Vivos. E esse filme, ele é revolucionário em todos os sentidos da palavra, porque já existia zumbi até aquele ponto. Eu acho que a gente vai mergulhar nisso um pouquinho mais pra frente, mas já existia zumbi naquele ponto, mas ele era uma figura um pouco controversa, um pouco questionável. O Romero, ele inverteu tudo o que a gente conhecia sobre zumbi até os anos 60 e definiu todas as bases que a gente tem hoje de histórias de zumbi, que é como é a dinâmica entre os sobreviventes, como você sobrevive um apocalipse zumbi é, quem são os zumbis é, como o vírus se espalha é, e como que você impede um zumbi tudo isso veio lá de 1968 e desde então a gente vive só na sombra do Romero sabe? então esse é o Marco Zero mas eu sinto que, nos dias de hoje, quando a gente vai falar das pessoas que são fãs de zumbi, é, é tanto por Resident Evil, como você citou, quanto por Madurados Mortos no cinema, e The Walking Dead na televisão também, que The Walking Dead é importantíssimo. Então, são esses três pilares aí de apresentar zumbis hoje em dia para as pessoas.
0: Não, e esse, esse filme do Romero, eu estava lendo sobre ele ontem, é, e tem, tem um... um... Um detalhe, uma curiosidade, que é um erro que deu muito certo, né? Porque essa coisa que você falou dos amigos, foi foi, tipo... Ele também podia ser o pai do do Crown Pounding, né? Porque ele ele foi pedindo dinheiro emprestado para os amigos. E ele deve ter, tipo, uns... Ele devia ter, né? Uns amigos muito legais, porque, pelo que eu vi, ele juntou 117 mil dólares.
1: Então, nem isso. Na Na real, nem isso, esses... É, 117 mil, isso foi o valor que eles conseguiram Depois que eles venderam o filme pra distribuidora ah. O filme, ele foi feito com um orçamento de 6 mil dólares Ah tá, eu... quando
0: eu tava lendo Eu tava, caraca, eu queria ter uns amigos desses assim não. 117 <risos> mil dólares, eu tava tipo, meu Deus ele,
1: ele, fez tudo, ele fez tudo na base do favor mesmo Porque era uma produção também que não, não aconteceu Tipo, em nenhum centro gigantesco dos Estados Unidos Não foi em Nova York, não foi em Los Angeles é, eles gravaram, se eu não me engano, era na, na Pensilvânia que eles gravaram, se eu não me engano. É, e daí eles foram, eles foram pedindo para as pessoas: falaram, ô, a gente está gravando um filme aqui, você quer aparecer? Você quer fazer esse filme? Ah, beleza. E as pessoas iam porque tinha comida de graça, tinha cerveja no set, é, e tudo foi meio assim na base do, do improviso. O Nossa, cenário que eles usaram, eles sentido. conseguiram, porque a casa ia ser demolida. E daí o cara fez um precinho assim pra alugar, falou, já vou me livrar dessa casa logo, então vocês zerem, fica aí, grava, faz, vocês zerem. Metade dos atores faziam outras coisas no filme, então você tem um casal de personagens que também eram os maquiadores do filme. Então, tipo, foi tudo na base do improviso, assim, de, ah, cola aí, vamos vamos fazer um negócio aí no final de semana. Eles gravaram ao longo de meses, porque ele tinha outro emprego, né, ele era publicitário. Então, ele ia gravando só no final de semana, quando tinha um tempo livre, assim, juntando as coisas, e quando eles venderam o filme, daí que veio essa grana, entrou esses 117 mil, e daí eles pagaram todos os atores, falaram, não obrigado por ter participado, e remunerou todo mundo, bonitinho, assim, pra garantir que ninguém ninguém tomasse calote, né, mas o filme mesmo, ele foi feito com muito, muito, muito menos.
0: Não, ah, agora, agora eu gostei, gostei de saber. Que, então, se fosse hoje em dia, o, o, o Jorge Romero seria um youtuber. Basicamente. que fazem os, os, os fan de Dragon Ball, de Mortal Kombat, <risos> esse seria o Jorge Romero hoje em dia, porque é isso. Mas tem um, um, um negócio que eu estava lendo sobre esse filme, era que, assim, a, pela falta de dinheiro, né a, a estrutura era tão ruim que o ruim fez o filme ficar bom. Uhum. É, porque como não eram tipo, atores, atores, não era um centro né, para isso e tudo mais, se eles tivessem uma baita estrutura para aquilo o uhum. filme tinha sido um, um fracasso, porque ia ser um filme realmente ruim. Uhum.
1: Né, em,
0: pra, em todos os sentidos. Mas o ele, outro...
1: é no, no caso, era... Porque ele é um filme que dá para se chamar que ele é muito naturalista, né? Ele não é um filme que ele é exagerado nas atuações, ele não é exagerado nos sets... É, no visual nem nada ele é um filme que ele é muito controlado é, até porque ele surgiu de um argumento que não era necessariamente para ser um filme de terror ele o Jorge Romero queria fazer um filme de terror claro mas a história dele era mais de tipo cara se tivesse um apocalipse nem isso ia fazer as pessoas se juntarem sabe hum. é, o que infelizmente a gente acabou percebendo aí durante a pandemia que ele salva certo mais uma vez porque né? o Romero <risos> nunca errou em nada então, ele, ele basicamente lançou isso nos anos 60, de que, velho, não existe nada que faça as pessoas pararem de brigar e se juntar. Então, ele é um filme sobre conflito. Então, é, ele pegou uma locação só, juntou naquela casa e falou essas pessoas elas vão estar tá presas aqui, elas vão estar tá batendo cabeça com o caos acontecendo do lado de fora. Então, é, ele é um filme que ele não chega num, num nível de exagero, porque ele é muito controlado no que ele quer fazer. E muito controlado nos recursos que ele tem. É, então, por ah, causa disso, ele não, não, não vai pro lado que, sei lá, um, o tipo, plano 9 do espaço sideral foi de querer ter absolutamente tudo, tudo, tudo na tela e ter pouquíssima grana e habilidade pra fazer, sabe? O Romero ele era muito consciente de o que ele conseguia entregar.
0: E isso, isso é muito interessante, isso de ser pé no chão. E tem, é, e só para colocar, na hora que você falou de chamar as pessoas para gravar, me veio muito, e não é de zumbi, mas me veio muito na cabeça, Rebubine, por favor. Uh, sim, Black, total. E, uh-huh. O Def, que inclusive tem, a, é, é, eu assisti o filme, há, sei lá, dois anos atrás, eu não conheci o filme, dois, três anos atrás, é, e o site do filme ainda estava no ar, com as versões uh-huh. que eles gravam. Então, se alguém tiver curiosidade de vestir procure... É, é, eu vou colocar nos comentários o nome do, do filme em inglês, mas eu rebobino, por favor, o do Jack Black e do Mos Def. E aí uh-huh. é muito legal. E tem os filmes lá. E provavelmente deve ter algum filme de terror que eles regravaram uh-huh. dentro da história do filme.
1: Tem, só, só porque você puxou isso, uma coisa muito curiosa, que é, existe essa tradição né, que veio desde que o cinema começou, né das pessoas fazerem filmes com as próprias mãos, né? Filme com... É uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É, e depois esse Rebobine, por favor, a gente tem uma tradição disso aqui no Brasil, é, que no Rebobine por Favor, eles brincavam, né? Que ah, putz, esses filmes falsos é porque eles são europeus, eles são suecos, né? Uhum. Tipo, eles brincam assim, e daí aqui a gente tem umas oficinas de suecar filmes, né? Como se chama? Que é você fazer filme, filme, é, você imita filmes mesmo com um pouco de recurso que você tem. É, o quem cuida disso é o Joel Caetano, Caetano, que é o assistente de direção do Rodrigo Aragão, né? Que é um dos maiores direto, que é o maior diretor de terror no Brasil hoje em dia. Então, se alguém se interessar por esse tipo de bizarrice, vai atrás que o Joel Caetano ele dá aula no SESC, tem vários cursos assim tipo legais para você fazer, onde você vai imitar um filme com o mínimo de recurso que você tiver.
0: Eu não sabia disso. Eu adorei a ideia. Eu não sabia disso. Eu vou é, é muito da hora. Eu sou um dos que vão atrás. Eu adorei isso. suecar, cara. Adorei. Irei atrás. Irei atrás. Mas, é, só para pra gente poder... Eu queria até colocar algumas coisinhas aqui, mas tem um, um negócio que, quando eu li, também me chama muito a atenção quando eu tava fazendo as pesquisas. É que, geralmente, nos filmes de terror, eu acredito que em todos, é, pelo menos nesse, nesses que definem personagens, assim, né? Como zumbi, vampiro, uhum. lobosomem e tudo mais, né, com exceção o zumbi né, nesse exemplo, vem primeiro um livro, vem primeiro uma obra, e aí vem o filme. Né? Uhum. É um caminho contra... O zumbi não, o zumbi veio primeiro o filme e depois tem tipo, N, N, N é, histórias que vieram antes. E eu queria uhum. entender, assim, pra você, nessa coisa dos zumbis, cada hora em terem uma cara no sentido de... de... É poder tipo, ó, o rápido devagar o lento inteligente é, eu, eu assisti um, um, um filme de zumbi meio trecheira uma vez assim que o zumbi aprendia a atirar eu tava tentando uhum. lembrar o nome desse filme para trazer para você e, que, e eu não eu não lembrava o nome mas era meio bizarro assim que tipo eles, uns, uns caras que eram tipo do exército tinham sido mordidos e os caras morreram com a arma na mão assim Uhum. Aí, de repente, o zumbi mexe o dedo e atira. E aí todos os zumbis dão aquela olhada por conta do barulho. E aí uhum. eles entendem que se eles mexerem o dedo, a arma atira. Então, vira uhum. aquela coisa tipo, dos zumbis metendo bala em todo mundo. Então, vira uma coisa muito nonsense para o gênero. Mas uhum. é, isso de não ter o livro, de não ter a obra, então, meio que não tinha a regra do que era. Uhum. Atrapalha ou ajuda? Na sua ajuda? Ajuda?
1: Assim ajuda e ajudou muito, porque na verdade o gênero de zumbi, ele é um grande um acidente feliz que aconteceu, porque como eu falei, até hoje a gente tem essas bases que o Romero definiu é, sendo utilizadas tem as modificações, né, para dar um saborzinho próprio para cada obra, mas geralmente a base tá ali, mas é porque o Romero, quando ele foi lançar A Noite dos Mortos Vivos ele esqueceu de patentear porque ele teve que mudar de nome, porque é. O, originalmente ia se chamar Night of the Flash Eaters é, e já tinha um filme de 64 que chamava The Flash Eaters então daí o Romero teve que trocar o nome a pedido da distribuidora, ele chamou de Night of the Living Dead ou A Noite dos Mortos Vivos porém na época para você patentear uma obra, a única coisa que você precisava fazer era nos créditos iniciais onde aparecia o título, você colocava embaixo ali as letras miúdas, propriedade de fulano, blá blá blá, né, para garantir tipo, eu sou o dono disso Na hora que ele trocou o título, ele esqueceu de botar isso. Então, o que significa que Noites dos Mortos Vivos lançou como domínio público? Assim que saiu, era domínio público. Então, como domínio público, isso vale para qualquer obra de domínio público. Se eu quiser fazer uma sessão e exibir o filme, tipo, aqui na minha rua e cobrar ingresso, show. É um filme de domínio público, não tem problema, eu posso. Se eu quiser refazer Noites dos Mortos Vivos e chamar Noites dos Mortos Vivos, eu posso tranquilo, é, se eu quiser remixar, fazer do jeito que eu quiser, o que você que quiser fazer, você pode com uma obra de domínio público. E foi exatamente o que aconteceu. Então, é, a partir do momento que o zumbi do George Romero saiu e todo mundo gostou em A Norte dos Mortos Vivos, as pessoas, os cineastas olharam e falaram, hum, eu posso fazer igual. E daí o gênero de zumbi começou a crescer através de gente fazendo filme de zumbi só porque podia, sabe? Vamos tá, vamos... Aproveitar essa moda aí que tá rolando. Não custa nada pra gente. Porque quando você vai adaptar um livro... Principalmente se ele não é domínio público. Você tem que pagar os direitos ao autor. Você paga pela adaptação. E é um processo custoso. No caso, como era de graça. O cinema trash abraçou o filme de zumbi. Porque você pode só fazer. Então começou a ter uma grande avalanche de filme de zumbi. Imitando. Imitando mesmo assim na cara dura. Na cara dura. Sem medo de ser feliz e ao ritmo que eles iam imitando eles coloca... cada cineasta colocava é, o seu próprio sabor né colocava ali sua própria interpretação então você teve foi tendo variações né então é por isso que hoje em dia a gente tem zumbi de tudo que é tipo e de tudo que é lugar também
0: Eu... Caraca, que... assim, vamos, vamos suecar a Noite dos Mortos-Vivos.
1: É, é tipo isso. É basicamente isso. Vamos
0: suecar a Noite dos Mortos-Vivos. Eu quero, vamos, não? E... Vamos, vamos, vamos. E de Nossa. fato, foi
1: suecado várias e várias vezes. Várias e várias vezes.
0: Que demais isso! Não, agora eu quero eu quero suecar. É, noite dos Mortos-Vivos. Mas é, só para a galera é, entender, antes do Jorge Romero, só para contextualizar aqui, vai que alguém quer pesquisar antes, os zumbis eles já existiam, vamos dizer que na mitologia haitiana, que era algo dos uh-huh. cultos de lá e tudo mais. É, inclusive, eu, só para mostrar, eu tinha falado antes aqui, pro Arthur, eu estava lendo aqui, né, Mangal of Dead, né? então, que é um, é um volume só, que é uma antologia de zumbis que eu tinha aqui, e eles citam vários tipos diferentes de zumbis assim tem um lá que é você enterra... que é baseado num culto haitiano que você enterrava um pedaço do corpo de alguém que morreu uhum. e essa pessoa retornava à vida e aí se você desenterrasse essa pessoa morria só para contextualizar então eu não vou entrar a fundo aí para acabar não não sendo digno ou falar alguma coisa errada sobre as histórias do Haiti porque né é, aí já vai entrar em religião e tudo mais então acho que é um assunto um pouco mais mais complicado, mais sensível basicamente assim, é, tem dois tipos de zumbis, basicamente uhum. tem o zumbi que, que até na pauta que eu coloquei que é o um zumbi tipo Michael Jackson, que era o morto que sai <risos> da tumba, né, que uhum. é o zumbizão e tem o zumbi da infecção, que, que sei lá alguma infecção, alguma, algum vírus, algum patológico, alguma coisa assim é, que vai lá a pessoa morre e volta Uhum. Qual que é o seu preferido?
1: Ah, pra mim é o, é o Zumbi Romero, né? O zumbi do Romero Que é o que sai da tumba Que come carne né? Esse, esse pra mim é o meu favorito Mais ainda, tem um filme que eu gosto muito Que é né, talvez o meu filme favorito De zumbis, que chama A Volta dos Mortos Vivos, que é um filme de 85 é, Que ele é, é uma É um meio comédia, ele flerta ali com a comédia É um filme divertidíssimo E ele pega esse zumbi do Romero ele é, leva adiante para um zumbi tóxico, basicamente um zumbi criado a partir de gases tóxicos, e é a imagem do zumbi que a gente tem hoje, do zumbi que rasteja, e é especificamente comer cérebros, é o zumbi que fala brains e tudo mais, surgiu desse filme, então esse é o meu tipo de zumbi favorito, que é o que a gente tem hoje como zumbi tradicional, né, mas honestamente eu gosto de todo tipo de zumbi, é, o zumbi haitiano tem o um pouco de pé atrás por conta da história, né? Porque a história pré-Romero é um pouco fedida, né? É um pouco complicado, porque não só entra a questão de religião, mas entra muito, muito, muito mais que religião, uma questão de colonialismo e uma questão de racismo, né? Então, o Zumbi Vudu é um que eu tenho um pouco de de pé atrás, né? Até porque não teve ainda muitas obras que ressignificaram né, o Zumbi Vudu, Então eu gosto muito do zumbi clássico do Romero Especificamente se você colocar qualquer coisa ali de radiação, tóxico Adoro, adoro
0: Gostei, então o seu tipo... É o zumbi Romero, o zumbi. Eu vou, vou continuar chamando de zumbi Michael Jackson. Uhum. Na hora que eu, tinha, eu fiquei pensando em como que eu ia escrever, eu falei, mas como que eu vou exemplificar isso pra ficar fácil? Aí mas na hora é... me veio, zumbi Michael Jackson. Levantou da tumba. Tomou mas um é thriller. excelente,
1: excelente a referência, porque eu acho que as pessoas não dão a importância devida pra thriller na história do terror. Assim, se, se hoje em dia, é, você pode falar que é meio cool, assim, é coisa de gente alternativa e tal, descolado, gostar de terror, é por causa do Michael Jackson, cara. Foi o Michael Jackson que lançou pro mundo, que é da hora você assistir filme de terror. Sim, sim. E tem, e
0: então, tem inclusive, tem um
1: curta-metragem dele, de terror, que ele é um zelador de, um, de, 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 um,
0: de uma escola abandonada, de um hotel uh-huh. abandonado, não sei se você já viu... Chegou Vídeo. a passar MTV, é um curta uhum. do Michael Jackson oh, O, o e, clipe de Thriller e,
1: mas... é, pra, é praticamente um curta também, né? Tá ele é, trailer, é uns 20 é. minutos e dirigido também por é, é, só gente de Peter, né? Tipo, ele é dirigido pelo John Landis, que é simplesmente o cara que fez o lobisomem americano em Londres, sabe? Então, que é bom sim, não, caramba, é, não é pouca coisa Thriller Que é bom pra caramba
0: mas e tem um ponto que você inclusive falou e, e eu puxei isso até quando eu, eu fiz um review falando de de, de Marvel What If, que uh-huh. era o um episódio de zumbi sem alegoria de zumbi porque não tem a, é, sempre o zumbi acaba tendo uma crítica à sociedade quando você falou do Romero tinha isso né tipo, ah, uh-huh. de Mostrar que as pessoas em momentos de crise mundial não vão se juntar Ou mostrar como que elas se juntariam Então sempre tem isso É necessário existir essa crítica? Ela Hum. traz uma camada a mais ou você acha que tá, não precisa? Não, ela
1: ela traz uma camada a mais, ela é muito importante Mas é, é, é difícil dizer que ela é necessária Porque já faz tempo que ela não é utilizada, sabe? É, aliás, a grande maioria das coisas não utiliza o Tanto é que o Romero ele tem a fama no, no meio do gênero E até além né, do, dos fãs de terror Porque ele foi não só foi o cara que criou essa imagem que a gente tem do zumbi moderno Como ele sempre fez um zumbi extremamente politizado Sem medo de ser extremamente politizado E às vezes até por acidente Como no caso o A Noite dos Mortos Vivos Ser uma grande uma alegoria racial Algo que ele não queria fazer e acabou sendo. Porque a Noite dos Mortos Vivos tem um herói negro, que é o Ben. Que é interpretado pelo Dwayne Jones. Só que o Dwayne Jones ele simplesmente apareceu lá, fez o teste e né, fora esse cara é o melhor ator, bota ele aí. Só que daí você <risos> tinha, no, no auge dos movimentos tipo, pelos direitos civis você tinha um herói negro lutando contra é, botando ordem numa casa de sobreviventes brancos lutando contra uma horda de zumbis brancos pra daí no final do filme ele ser o único que sobrevive e ele ser alvejado por uma milícia de caipiras brancos, tá ligado? Então, tipo, o, então tipo, se soltar um filme desses em 68, tipo, é, tem a história, né, que passa no Horror Noir, um documentário maravilhoso do Shudder, sobre representatividade negra no horror, é, falam que quando eles estavam voltando pra casa, depois de gravar uma das últimas cenas da Noite dos Mortos Vivos, Ligaram o rádio e descobriram, ouviram, né, do assassinato do Martin Luther King. Então, tipo, era. É, o Noite de Smart ele saiu assim num momento de muito, muito caos social, né?
0: Caraca, se tendo... fosse combinado, não era perfeito, assim.
1: Exatamente. Então, e, e não foi combinado, esse é o problema, sabe? Tipo, o Romero, ele passou a vida inteira dele até ele morrer falando. Não foi minha intenção, eu fico muito feliz que as pessoas leram isso no filme, tiraram essa camada, não foi minha intenção, mas. É, de qualquer forma, o significado que ele quis dar no primeiro. É, que é no, o significado que ele quis dar em Noite dos Mortos Vivos de ser um filme sobre caos social é, e sobre a necessidade das pessoas se unirem já é extremamente politizado. E no segundo filme dele, que ele demorou uma década pra voltar a fazer filme de zumbi, que é O Despertar dos Mortos, é, ele botou o dedo na ferida sem medo de ser feliz também, porque na época estava começando uma cultura consumista nos Estados Unidos, é, principalmente naquele período pós-guerra e Guerra Fria, né? então estava tendo aquela treta ideológica com a União Soviética, Estados Unidos querendo se reafirmar como o país capitalista e o capitalismo como modo de vida então você estava ali com uma cultura de consumismo louca nos Estados Unidos, o Romero vai lá e faz, eu vou fazer o meu filme num shopping center e os meus zumbis é, por que, que os zumbis estão no shopping center? Porque os zumbis estão se apegando à última coisa que eles faziam quando eles eram vivos, que era não fazer porra nenhuma no shopping, ficar andando pelo shopping, ficar vagando, tentando comprar coisas fúteis. Então, tipo, o segundo filme dele de zumbi já Isso é, é meter o dedo na ferida, sabe? Era, então tipo Só que poucas pessoas conseguem fazer isso como Romero, sabe? De ir tão fundo e, e realmente botar o, apontar o dedo na cara e falar os meus zumbis, eles têm significado. Tanto é que o Madrugada dos Mortos, do Snyder, ele é o remake do Despertar dos Mortos, do Romero. Também é a mesma forma de sobreviventes no shopping e tal. O filme do Snyder, ele tira completamente todo, 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 todo tipo de comentário social. Ele, tipo, ele esvazia completamente, ele usa só a estética, ele usa só a ambientação. É, do filme do Romero, e ele ignora completamente que o filme do Romero tinha algo a dizer, mas ele compensa sendo um filme extremamente divertido, né, uhum. mas é, ele é um filme que se você assiste, ele tem quase nada de significado, quase nada. Então, hoje em dia a gente consegue, sabe, a gente consegue lidar com ambos os tipos de zumbis, os zumbis que querem dizer alguma coisa, e os zumbis que... Às vezes eles só estão lá para causar. para brincar com histeria coletiva, para brincar com conflitos entre pessoas, sabe? Ele sempre. ele tem uma alegoria que funciona por base, que é impossível você tirar é, do zumbi, mas você pode, tipo, dosar a intensidade do seu comentário social, sabe? Entendi, entendi.
0: Então. E, e eu, agora você tá falando, eu tô tentando puxar na, na cabeça e não tem, né? Porque. Se a gente for parar para pensar Mega produção depois de, de Madrugada dos Mortos do Snyder Teve... Tem o Extermínio
1: Extermínio é antes, Extermínio é 2002 é,
0: 2002, é, é tem o Extermínio Madrugada, e Madrugada dos, dos Mortos é, dos é
1: 2004 mortos. Daí, Aí, de... veio. Depois a gente teve World War Z é. Né? é A gente tem Zumbilândia A gente tem Train to Busan né? Invasão Zumbi, que mais é recentemente é, Mas De blockbusters realmente caiu drasticamente a quantidade de filmes de zumbi, né? Até porque transpôs pra tela, né? Porque é é o ritmo que os zumbis... Transpôs pra televisão, né? O ritmo que os zumbis estavam enfraquecendo no cinema Veio The Walking Dead e entregou tudo que as pessoas queriam ver de zumbi por muito tempo, né? Apesar de... Eu, Eu continuo amando The Walking Dead, né? Então eu sou suspeito pra falar Mas eu entendo todas as pessoas que reclamam é, então, por muitos anos, The Walking Dead ele supriu tudo que as pessoas queriam ver de zumbi na televisão, semanalmente. Então, o cinema, ele largou e foi seguir por outros rumos, né? Então, hoje em dia, a gente vê um ou outro filme de zumbi dando as caras, mas realmente não é uma tendência mais.
0: Sim. Só pra falar de Walking Dead, eu queria muito que The Walking Dead saísse agora, nessa tendência de fazer produções pra maiores de 18, uh-huh. um agora absurdo.
1: Você tá assistindo maiores... ainda?
0: Não, eu parei, de, eu parei de assistir na temporada... Eu, eu assisti quando... Vai o um spoiler gigante para quem não assistiu. Mas eu parei de assistir quando Nigan corta a cabeça da, da Alpha.
1: Aham. Uhum. Muito boa. Essa temporada já foi é, muito boa. Essa é muito boa. E de gore, de gore também ela tá excelente. O Walking Dead ele tá, tá mandando bem. Porque, inclusive, não sei se você sabe, um dos caras... Que, quer dizer, o cara que é o maquiador principal de The Walking Dead, e hoje em dia também, produtor, executivo e diretor, é o Greg Nicotero, que ele cresceu basicamente fazendo os filmes do Romero. Ele era vizinho, tipo, ele era literalmente vizinho do Romero, e daí ele começou a frequentar os sets dos filmes do Romero, e se aproximou muito do Tom Savini, que é tipo o mago dos efeitos práticos, sabe? O mago da nojeira, Hum. E daí o Greg Nicotero ele foi aprendendo a fazer maquiagem e tal, e virou assistente do Tom Savini. É, e daí, hoje em dia, tipo ele é o cara que encabeça da Walking Dead. Ele é o cara que leva adiante o legado do Romero. Voltarei a assistir, voltarei a
0: assistir. É que eu, eu li o quadrinho, eu li o quadrinho, acho que até, até o 34, eu acho. E eles têm umas discussões que não entraram na série. Uhum. E eram algumas discussões que são muito mais pesadas. E eu queria muito ver, eu queria muito ver. Então, se, for, se saísse agora, ia ser maravilhoso, porque, né, apesar que o, o ator que faz o Rick, ele nasceu para fazer o Rick. É isso. Eu, eu não consigo ver, pensar ele fazendo outra coisa. Mas, Total. É, é, ele é perfeito, ele nasceu para o personagem. Mas é, você, trou, você tocou num assunto que eu até tinha pensado em colocar isso aqui na pauta, e eu acabei não colocando. Porque quando a gente fala de zumbi, a gente está falando de filme de terror. Uhum. Só que se a gente pegar. O... Beleza, que o, o filme do Snyder, o filme do Snyder, trouxe essa coisa dos zumbis mais ágeis e tudo mais, mas ainda tenta ficar ali, né? Dá aquela escapadinha ali, mas tenta ficar ali. Eu, eu ainda acho que ele namora muito com aventura, porque ele tenta uhum. sair do ponto A para o ponto B e tentar uhum. ir para o ponto C, então para mim tem muita aventura. Mas se a gente pegar o World War Z, é um filme de, de ação. Sim. Por mais que tenha uhum. os zumbis lá correndo e tem o um medo de ser comido, e os sustos que a gente acaba levando um, um momento ou outro, mas é um filme de ação. Uhum. Se a gente for parar para pensar, Zumbilândia... Beleza, Zumbilândia não é um filme de terror. Não, uma comédia. não nasceu uhum. pra ser. Não nasceu pra ser. O... Tem o... o, o Ma... Que é, que é a, a Sátira também, que é uma baita de uma homenagem aos filmes de terror, que agora me fugiu o nome. Que é que ele tem até uma hora que eles vão num pub? Show aí, of the Dead, todo show, mundo quase morto. Isso eu tava tentando lembrar em português eu, também é uma comédia, apesar de ser Sim. uma baita homenagem uhum. a várias obras de zumbis. É uma comédia, então zumbi hoje é quase um gênero, não é um. O, um,
1: o terror, sei. na verdade, o terror, na verdade, é, ele desafia muito a interpretação que o público geral tem de terror que É uma discussão assim que eu sempre estou envolvido nela, porque acontece muito de tipo, sair um filme de terror que não é tão convencional na imagem que as pessoas têm e daí entra em mil discussões de mas será que é um terror, terror mesmo? Só que acontece que o terror ele é, de longe, o gênero mais flexível que existe dentro do cinema. É, ele se combina com absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. E, se, e ele funciona, porque o terror, ele não é necessariamente uma caixinha com regras, sabe? Ele não é um conjunto de regras uhum. que você aplica de tipo, a gente vai dar um jumpscare aqui, vai ser isso, vai ser aquilo. O terror, é, ele é uma estética. E essa estética, você pode combinar ela e utilizar ela de vários jeitos. Você pode fazer algo que, cara, tem filmes que você. que eles olham pra sua cara e falam: vou te traumatizar, sabe? Que eu nem. Eu, eu penso muito que o hereditário. Ele é um filme, assim, que ele é um ataque ao bom senso, sabe? Eu amo esse filme. Mas ele é um filme, assim, que ele tem como objetivo falar. Eu quero que você nunca esqueça do que você acabou de presenciar. E é um terror. E é um terror também, com drama. É um terror que tem algo a dizer sobre luto, sobre relações familiares. Mas ele é um filme que ele quer, assim, tirar um soco na cara e te chutar quando você tá no chão. Mas aí, ao mesmo (risos) tempo, Todo Mundo Quase Morto, ele é uma comédia de terror. É, porque ele é cômico, ele quer risadas, ele tem excelentes piadas, que é Edgar Wright, é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, a parte de terror dele é, é muito forte também. Ele é uma homenagem de peso para os filmes do Romero, então ele funciona em dois gêneros ao mesmo tempo. Eu lembro que em 2019, no comecinho de 2019, eu entrevistei o Jordan Peele, porque ele ia soltar o Nós E o Jordan Peele... É Um diretor de... Antes dele fazer Corra, antes dele fazer Nós, ele era um diretor de comédia. E também um comediante. Ele fazia um programa chamado Key Peel, que é um programa de sketches. E daí, do nada, ele começou a fazer filme de terror. E eu perguntei pra ele isso de, cara, como que é esse caminho de fazer comédia pra fazer terror? E ele lançou uma resposta, assim, que eu nunca esqueço, e que mudou muito a minha visão, de que ele falou, cara, terror e comédia são dois lados da mesma moeda. Tudo vai de como você constrói a cena. Sabe, é tudo construção e é tudo de tom que você dita é, Tem situações em filmes de comédia que são absolutamente bizarros, que se você faz um pouco mais sóbrio, viram um horror. E a mesma coisa de filmes de terror, que a gente sabe muito bem, tem vários, vários filmes trash, por exemplo, que são situações que elas vão tão exageradas, mas tão exageradas, que a sua reação é rir, sabe? Pode ser um riso de desconforto, pode ser um riso de achar engraçado, mas você ri, então... É, a construção de terror e comédia é muito parecida. e Então, por isso, você consegue ver o tipo, terror transitando com muita facilidade. Você vai fazer um terror de ação, você faz um World Wars e show. Dá certo, sabe? Você fica tenso. Você fica apreensivo, apesar dele ser um filme correndo, que tem que você entende que tem algo em risco se eles não forem ágeis, se eles não forem é, espertos o suficiente. Mas você fica tenso, você fica com aquela sensação de algo ruim, sabe? Então o terror, ele se encaixa em tudo, é maravilhoso. Essa é a graça dele.
0: Perfeito. Nossa, isso mudou a minha perspectiva de ver cinema, porque (risos) de entender que terror é uma estética.
1: Sim, e isso, cara, isso não é é um problema do público, eu sinto que é muito mais um problema da crítica, que falha em comunicar isso pro pro público. Porque o próprio crítico, ele ele tem uma visão muito limitada de o que é terror, E ele não valoriza os filmes que fogem, nem que fogem desse molde, mas que querem levar o gênero para outros lados. Por exemplo, hoje em dia a gente está numa fase que eu considero um verdadeiro pesadelo, essa discussão toda, que é o pós-terror, entre várias aspas, que são filmes de terror que tem algo a dizer. E daí os críticos começaram a perceber que dá pra ter filmes que são assustadores e ao mesmo tempo que tem um subtexto, que tem um comentário. Então eles falaram, ah não, isso não é terror, isso é uma evolução do terror, isso é o pós-terror, sendo que, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, que é de 68, já estava fazendo isso de terror, que assusta, que te deixa apreensivo e que tem algo a dizer. Então, tipo, sempre existiu, só agora a crítica começou a perceber e a crítica começou a tratar isso de um jeito como, tipo, ah não, não não é a gente que tá errado, são os filmes estão mudando. Então, é, é, eu sinto que o trabalho do crítico de terror, as pessoas que se dedicam ao gênero, é comunicar para o público em geral de, que tipo, o terror pode ser muito mais do que o arroz e feijão, tá ligado? O terror, uhum. terror pode ser tanta coisa, e não tem problema, você pode gostar de várias vertentes dentro do terror. Eu amo tanto, tipo, sei lá, um terror cabeçudo, que nada acontece por duas horas e meia, Tá ligado? Até um filme do James Wan, Invocação do Mal, eu amo, eu amo todos, eu gosto até dos piores, eu sou a única pessoa que eu conheço que defende a freira, sabe? É, e tá tudo bem, sabe? Tipo, Porque essa é a graça, é tipo fã de metal, sabe? Fã de rock, que entende que Rock não é uma caixinha, você tem Hard Rock, Heavy Metal, Doom Metal, Black Metal, tá ligado? Você tem tipo, trocentas mil vertentes é, que se conversam entre si e tá tudo bem, sabe? Você vai transitando entre elas, uma você gosta mais, outra você gosta menos, mas você não desmerece falando, ah, isso não é rock, ah, isso não é metal, sabe? E é a mesma coisa com um o terror. Perfeito. Entender que é uma estética
0: tira, um, eu não vou dizer um peso, mas tira um trabalho absurdo pra, pra e eu, eu falando eu, né, assim, Tá, uhum. tá, isso é terror ou não é? Na, na minha, tanto que eu tenho com uns amigos que gostam de filmes de terror, e eu sempre falei, eu gosto de filme de suspense.
1: Uhum. Por,
0: por conta do ritmo do filme, né? Porque eu gosto daquilo de quem que é, o que que tá acontecendo. E agora, uhum. entender que terror é uma estética, eu consigo falar, tipo, tá, esse filme de terror eu gosto. Porque uhum. tem essa coisa de ser o, o, o... Até o terror dentro do suspense, o terror dentro da Sim. ação, adorei.
1: Adorei. O, o, o terror com suspense geralmente é o que conquista mais as pessoas, né? Porque o suspense, eu, eu tento categorizar como suspense é, é uma pergunta. O suspense ele te pergunta o que está acontecendo e você não sabe. Então você fica uhum. tenso. Você fica tenso querendo descobrir respostas para aquilo. O terror ele é uma afirmação. Ele fala algo ruim está acontecendo. Ponto o suspense com terror, ele entrega nesses dois lados, ele te deixa apreensivo ele te deixa apreensivo, e ele quebra essa apreensão com momentos assim de fala, ferrou, ferrou sabe, simplesmente ferrou, deu tudo errado o, o hereditário, que eu sempre cito é exatamente isso, quando chega na metade do filme, sabe, ele te dá uma consequência na metade do filme ele fala, algo de terrível aconteceu como essas pessoas vão lidar com isso e daí ao mesmo tempo tem outra coisa ruim começando a se desenvolver então ele tá te deixando apreensivo pro que vai vir lá para frente, mas ao mesmo tempo você tá meio na retranca por já ter tomado o soco, sabe então o terror que você pensa, geralmente ele é o que pega, mas tem uma categorização errada, que as pessoas fa- fizeram ao longo dos anos que por conta do terror comercial né, que é o que, querendo ou não a maioria das pessoas viu é, teve virado apelativo, né, ali nos anos 80, né, é, por muito do subgênero de slasher, né, que é o filme de maníaco, filme de maníaco assassino, que é o Fred Krueger, que é o Jason, que é o Michael Myers, por causa desses filmes terem ficado tão famosos, as pessoas criaram uma definição de que aquilo é um filme de terror, e qualquer coisa que é um pouco mais conceitual, um pouco é, mais sutil, uhum. já é suspense, então quando chegou tipo nos anos 90, a gente já tava de saco cheio de slasher, tipo, de saco cheio mesmo, já tinha passado 40 mil filmes de slasher, já tinha vindo a desconstrução do slasher com pânico, e eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e daí, então, as pessoas já estavam cansadas do que era terror, entre aspas, aquela visão extremamente limitada de slasher. Daí, então, filmes que eram terror de outro gênero, caíram na categorização de suspense, que nem, por exemplo, Silêncio dos Inocentes, que nem Sinais, do Shyamalan, que são filmes de terror... Que a gente colocou... Ah, é suspense. Sabe? esses é Sinais é
0: maravilhoso. Eu, eu adoro sinais, sinais. é
1: maravilhoso. Eu só fui assistir... Esse, esse, nossa, desculpa. Eu só fui assistir <risos> Sinais <risos> ano passado e foi assim um negócio que explodiu minha cabeça. Esse filme é maravilhoso. E ele é um filme de terror. O Sexto Sentido é um filme de terror. Sabe? Esses filmes, eles estão lidando com coisas extremamente pesadas. Eles estão lidando com morte. Eles estão lidando com crise de fé. Sabe? Eles estão lidando com problemas familiares, eles estão lidando com canibalismo, com crime e, todos, e são filmes de terror só que são filmes que eles estão num ritmo um pouco mais cadenciado e eles querem cultivar uma sensação de desconforto em você, só que aí por causa disso a gente categorizou como suspense e ignorou e falou, ah sei lá, por 20 anos não teve filme de terror bom sabe?
0: Nossa, e o ele... Silêncio dos Inocentes é maravilhoso, a trilogia toda né?
1: é maravilhosa
0: e todo um filme de terror ah, Sabe? E a galera vende como suspense.
1: É, entende. Então é, é muito um problema de crítica. É, é um problema extremamente moderno, né? que a crítica, sei lá, dos anos 80 pra cá passou a menosprezar os filmes de terror. E a gente, desde então, sofre com essa concepção muito limitada de um gênero. Então o meu, meu trabalho é garantir que mais pessoas entendam que terror é... É tão mais, é tão maior, é tanta coisa, é por isso que vocês perdem nesse buraco, é por isso que fã de terror geralmente é muito fã de terror, sabe, a galera que entra de cabeça nisso, porque você tem tanta variedade, você tem tantos gêneros, tanto tipo de cinema diferente, né, de vários lugares do mundo, que é é um universo por si só, sabe, eu eu imagino, é que eu conheço muito por cima, mas eu imagino que é a mesma coisa por exemplo, fã de quadrinhos, Sabe? O público geral conhece Marvel e DC, mas quadrinhos é tão mais como formato, sabe? É nossa, tão mais, é você tem de mais. tanto gênero, de tanto lugar, de tanta abordagem, sabe? É, é a mesma coisa, é, o, o tratamento que dão pro terror é a mesma coisa que, sei lá, eu pegar uma HQ que não é de, é, de super-herói e falar, nossa, isso daqui é bom demais para ser uma HQ, isso é uma graphic novel, <risos> <risos> É tipo isso, é, falar ah, não isso não é um gibi isso é uma graphic novel tipo você tá jogando todo o resto no lixo falando isso daqui é melhor isso é elevado isso daqui é arte sabe? não é tudo não gibi é está impossível
0: Olha só, só palmas pra você. Vamos <risos> Melhor definição possível. Isso aqui é uma graphic novel. É isso, é, é isso. É, é meio você triste, você dá sabe? Aquela, aquela encorpada na voz, né, pra falar graphic novel. É um graphic
1: novel. Tipo, você fala, não, cara, é um gibi. Tipo, mouse é um gibi, watchman é um gibi. E não tem problema, porque gibi não é um termo pejorativo, sabe?
0: É isso. Adorei, adorei. Melhor pessoa. Melhor pessoa. <risos> <risos> Mas, Eloy, ó... Pra gente conseguir passar pra, pra, pro último, pro terceiro ato da nossa pauta aqui, o que que mudou desde os primeiros filmes de zumbi, assim? O que a gente pode colocar? Tá, era assim, virou assado e agora é outra coisa.
1: Eles ficaram muito mais gráficos. Muito, muito, muito mais gráficos em termos de violência mesmo, em termos de gore, de nojeira. É, e Muito disso foi por causa do próprio Romero, porque... Noite dos Mortos Vivos, ele é um filme muito, assim, centrado. É, até porque ele não tinha grana pra fazer os efeitos, né? Tipo, muito... Tem... tem assim, Noite dos Mortos Vivos, ele já elevou o nível de violência gráfica que você podia colocar nas telas em 1968. Mas ele era um filme precário. Ele fez... O, a carne que os zumbis comiam era porque um dos brothers do George Romero que ele juntou pra fazer o filme era açougueiro. E daí ele falou, ó, oh, toma aqui uns pedaços de carne. Bota aí os figurantes pra morder. Então, os caras estão tipo, mordendo os bifes, assim, tipo, pra fingir. Quando chegou em O Despertar dos Mortos, o George Romero ele estava traumatizado. Traumatizado porque na década de 68, nesses 10 anos, entre 68 e 78, existiu um pequeno evento chamado a Guerra do Vietnã. E que é uma cicatriz gigantesca nos Estados Unidos. Pra gente brasileiro, honestamente, que se foda se eu puder falar, né, porque né, a gente não estava envolvido com isso, então tanto faz, mas para os americanos foi muito pesado, porque a Guerra do Vietnã foi uma guerra que não foi muito popular entre as pessoas, tem todo um contexto político aí que eu não vou me alongar, mas o ponto é que na televisão, a cobertura da Guerra do Vietnã, ela foi muito midiática, que era algo que não existia na Segunda Guerra, então você você ia para o cinema e você assistia filmes de guerra, filmes de propaganda, que foi o que sustentou o cinema durante toda a década de 40. Mas uhum. é, não, não era uma coisa que estava no celular. Na década de, no, na década de 60 e na década de 70, você tinha TV dentro da sua casa e os jornais estavam mostrando cobertura ao vivo da guerra do Vietnã. Cobertura gráfica. Você via é, tiroteio, você via morte, você via pedaço de corpo, você via Napalm caindo e destruindo é, florestas inteiras. Era extremamente gráfico e era vida real. O George Romero, ele manifestou todo esse nível de violência que ele viu na televisão no filme dele, então se você assistir Noites dos Mortos Vivos em sequência já botar o Despertar dos Mortos parece que ele virou a chavinha do gore assim, tipo do 2 pro 10 tá ligado? É muito mais pesado tem cabeça explodindo, tem sangue jorrando pra todo lado, gente sendo mordida viva, você fala, caralho, o que? o que que tá acontecendo? e daí, por, pela treta que eu falei da, da burocracia, né do, da Noites dos Mortos Vivos é, os italianos começaram a fazer muito filme de zumbi porque itali... Itali... o cinema italiano é a coisa mais linda do mundo porque os italianos eles fazem filme de arte cabeçudo, tipo os filmes do Fellini assim, das ideias, mas eles também fazem muito lixo, e eles se orgulham de fazer lixo sabe, porque eles falam, eu quero tirar dinheiro mesmo, eu vou fazer pra ganhar grana e, tava... e tá tudo bem e eles fizeram isso com o Faroeste tanto é que existe uma variante do Faroeste que se chama o Faroeste né que é o Faroeste Italiano e zumbi. eles começaram a fazer isso com zumbi. Filmes extremamente baratos e descarados de zumbi, que eram basicamente pornô chanchada é, com zumbi, que também ficou conhecido como zumbi espaguete, esse subgênero. Eu né? ia
0: falar isso, e, e toda, vez que eu leio, toda vez que eu leio sobre, eu fico imaginando tipo um zumbi que, que morreu indo comer tipo, <risos> sei lá, na família Mancini. <risos> né? é, tipo... E aí ele tá lá com um garfo guardando a pia, que, assim... E o guarda não é sangue, é o um
1: molho de tomate, porque ele foi mordido Olha, quem, na hora. Assim. Quem Nossa. dera, essa, essa é a versão assim, para a família dos filmes do, do meio filme porque os filmes italianos eles eram putaria gráfica, tipo, alguns com cena de sexo reais. É, eles eram tipo muito, muito, muito sangue jorrando. E quando você está trabalhando no cinema trash, que é um cinema completamente alheio ao cinema normal, né ele é uma definição de cinema que se chama para-cinema, né, que é um cinema que está fora do cinema, é, o filme trash, ele compete com ele mesmo Pra ver quem consegue ir mais longe Então o atrativo dele Era ser cada vez mais absurdo Então quando você começa a ver Muita, muita, muita violência Todo adolescente que foi adolescente na internet Que entrava, sei lá, num medo B Da vida, esses blogs assim, meio questionáveis E que via gore Sabe que quando você começa a ver muito gore A sua tendência é ficar desensibilizado A gore Então o que aconteceu foi que a gente ficou muito sensibilizado com isso ao longo dos anos a gente teve tanto filme, tanto filme com muita nojeira, que hoje em dia a gente nem leva mais em conta, tipo, ah, padrão então isso se tornou uma base do gênero violência gráfica é uma parte do gênero de zumbi sendo que não era, e, e tinha um motivo, quando o Romero fez, tinha um motivo para ser gráfico, hoje em dia como muita coisa do zumbi dele, o comentário social se perdeu e virou parte da identidade, um filme de zumbi é assim, então é isso que mudou, os zumbis rápidos foram uma modificação é, novamente, o Romero também já tinha feito isso, o Romero fez zumbi rápido e fez zumbi inteligente também, é, ao longo aí da carreira dele, mas quem realmente consagrou isso foi o extermínio é, do Danny Boyle, que lançou essa ideia da infecção quase raivosa, né não era só uma infecção de zumbi, era uma infecção de raiva, uma coisa animalesca, e que daí depois quando o Snyder refez o Despertar dos Mortos, ele incorporou também muito bem feito, por sinal, né, tipo, os zumbis do do Snyder são absurdos, e entra um fator muito interessante, que nos anos 2000, quando já não era mais os filmes zumbi que estavam carregando o apego que a cultura pop tinha por zumbi, mas sim os videogames, né. Então, tipo, dos anos 90, a gente tem Resident Evil, né, como a única franquia praticamente, né, que trouxe zumbis e que consagrou, mas aí depois, dois anos depois de Madrugada dos Mortos, a gente tem Dead Rising, sabe, que é Basicamente, uma cópia descarada de O Despertar dos Mortos, ao ponto de que foi processado até pela equipe do Romero. É, você tem Left 4 Dead, você tem, tipo, esses jogos é. de zumbi que você ter zumbis rápidos se torna uma mecânica interessante para o jogador, porque é mais frenético, sabe? É, para uhum. você combater, e as coisas estão vindo de todo lado e correndo e tal. Então, daí nisso se consagrou o zumbi rápido, que depois a gente viu sendo parodiado em Zumbilândia e tal. Então, essas foram as duas mudanças significativas. Vez ou outra, alguns cineastas flertam com a ideia de zumbi inteligente, que o Romero já tinha apresentado lá em Dia dos Mortos, é, em 85. Mas, por exemplo... E também na Noite dos Mortos-Vivos. Os zumbis da, da Noite dos Mortos-Vivos sabem usar ferramentas. Tentam, eles pegam, tipo, martelo... Tipo, no começo do filme, para atacar a Bárbara, né? Que é uma das primeiras sobreviventes né, do, do filme... Um zumbi pega um tijolo do chão e quebra o vidro do carro que ela tá. Ao invés de só ficar batendo. No final do filme, o zumbi, a zumbi criança mata a mãe usando uma ferramenta, sabe? Eles sabem operar ferramentas. Vez ou outra, um ou outro cineasta, ele brinca com a ideia do zumbi inteligente. A gente teve é, tanto, sei lá, o Zack Snyder, agora no Army of the Dead, fazendo é, o zumbi que é quase tribalista, né? O zumbi que tem tribos e que se organiza em sociedades... É, mas também você tem, tipo, meu namorado é um zumbi, que é mais pro lado da comédia romântica Sim. com zumbis. Você tem a iZombie, que é a protagonista é uma zumbi inteligente, sabe? Então, é, são, são modificações, mas sempre é aquilo que eu falei no começo. Você tem uma base que é muito sólida, muito reforçada, e daí cada lugar do mundo vai criando, assim, tipo, interpretações diferentes que batem tanto com o momento atual, com a mídia que eles estão fazendo, ou seja, cinema, televisão... Quadrinhos ou, ou jogos. E também, né, com a vontade do cineasta. Então, é isso.
0: Antes da gente montar nossa lista, mas eu queria entender, então, o que, que define o gênero de zumbi hoje, se a gente pensar em obras, antes uhum. da gente conseguir montar uma lista?
1: Bom, você tem mortos-vivos, comedores de carniça, né? Pode ser cérebro, se for da preferência deles, né? Mas geralmente carne, carne humana, né? Não dá nem para chamar canibais, né porque teoricamente eles são espécies diferentes. Né? Eles são zumbis, a gente é humanos, então que comem carne humana, com fome de carne humana. É, morto, morto, pessoas que morreram e foram ressuscitadas, seja por vírus, seja por infecção de qualquer tipo. Mas o que caracteriza também a história é a luta pela sobrevivência. Até mais do que os zumbis, se si. boa parte das melhores obras de zumbi, os zumbis são secundários à história. E o foco são os sobreviventes e a luta pela sobrevivência, que envolve tanto como que você se mantém vivo, isso na questão física mesmo da coisa, que é não ser mordido, no caso, se a infecção for transmitida por mordida, né? Não ser mordido ou não ser infectado, seja lá como for o jeito. Como você vai combater os zumbis, né? Com os tipos de equipamento que você pode improvisar ali na hora. Como você vai se alimentar como você vai no banheiro, como você vai poder dormir tranquilo num lugar onde não vai ser invadido durante a noite. É, no caso, se a gente for falar de obras que definem o gênero, eu acho que quando a gente for montar a nossa listinha, já, eu, eu acho que na real é meio parecida, sabe? As coisas elas estão meio que atreladas, mas... Não, ok, vamos separar as coisas, mas elas vão se repetir já. É, Noites dos Mortos Vivos é a obra definitiva, a obra revolucionária. Que definiu tudo, tudo, tudo que a gente conhece sobre zumbi, hoje em dia, veio de Noites Mortos Vivos. O Despertar dos a, Mortos... A,
0: mas aí é da gente falar tudo, porque tem o, ah, okay. essa, essa coisa do zumbi que come, que come carne, uh-huh. né, que já não é mais o, o, essa coisa do zumbi voodoo. Uh-huh. Né, então, que é o zumbi que come carne, que é o zumbi que renasce, né, que sai da tumba.
1: E que é o zumbi que é o, mais importante do que isso, é porque o zumbi que é uma pessoa comum. Que é a essência do zumbi do Romero é de que ele pode ser qualquer pessoa, porque antes no Zumbi Voodoo, ele, ele geralmente eram pessoas que eram escravizadas ou pessoas que eram que atraíam a maldade de algum mestre que queria transformá la em zumbi. Noites Mortos-Vivos colocou o zumbi como pode ser qualquer um, pode ser você, ah, pode ser o seu vizinho, é, são pessoas completamente comuns é, que são mortas e ressuscitam como zumbis. Ele estabeleceu isso. E ele estabeleceu a dinâmica de sobrevivência, que é a história dos zumbis tá do lado de fora. Literalmente, né? A história dos zumbis está lá, o foco é dentro, sabe? o conflito interno, é o conflito das pessoas, tipo, destruindo a casa, sabe? Tipo, virando mesa e Não tal, para pegar tábua para tipo, remendar a janela. E diferenças de liderança entre um e outro. E ter poucos ter pouco suprimentos, né? Tipo, puta, tem pouca comida... Não sei se vai ter munição para combater todos eles e vão ter que pensar em improvisar a arma, sabe? Tudo isso está em noites Esportes Vivos, que são bases que a gente tem hoje, tipo até The Walking Dead, sabe? Até mais, Sim. talvez. É... E isso falando assim. Falando
0: de The Walking Dead, a gente tinha falado no negócio antes e eu até ia puxar isso, quando estava falando da coisa do dessa coisa do... pela sobrevivência, né? Não importa se é ou vírus, dependendo de como ele for passado, ou a pessoa renascendo tem um episódio de The Walking Dead que para mim é o melhor episódio ou melhor coisa de tudo de zumbi que eu já vi, que é um episódio uhum. da prisão, em que eles estão tipo, morrendo tipo, de, um, de uma gripe. Uhum. E eu acho eu achei esse episódio a dinâmica do episódio magnífica, porque eles estão lutando para não deixar pessoas morrer de uma gripe e tipo, ao mesmo tempo que eles podem se infectar da gripe. E aí, quando a pessoa morre da gripe, a pessoa vira zumbi. Então, Ah. ela pode matar alguém com uma mordida de zumbi. Então, virou uma dinâmica, tipo, todo mundo precisa sobreviver. Meu Deus do céu, o que a gente precisa fazer para sobreviver? Eu nunca vi algo, até então, eu nunca tinha visto algo assim, né? Que eles têm, tipo, dois problemas, que os dois levam à morte e vira meio que um ciclo infinito de problemas, assim, de causas mortais. Eu achei isso maravilhoso.
1: O The Walking Dead, ele é bem cético nessa questão, ele é quase assim um nihilista, né, porque o, o episódio e o momento na HQ, né, onde revela o motivo do título da série, né, porque você pensa The Walking Dead, você pensa nos mortos, no, na horda de zumbis, né, dos zumbis caminhantes, é, no momento que The Walking Dead fala, não, na real, a gente, nós somos os mortos caminhantes que você fala, nossa, tipo, é um universo sem nenhuma perspectiva de sobrevivência, tipo, a sobrevivência em The Walking Dead, ela é diferente de outros, outros filmes e obras zumbi, porque ela é sem propósito, eles falam, todos nós já estamos infectados, sabe, é. a mordida de zumbi não é ela que infecta, a mordida de zumbi, ela acelera os sintomas, ela desenvolve, ela te mata por uma febre, você morre pela febre, você volta como um zumbi, Mas é, é assim, é um universo extremamente frio, sabe? Porque todas as pessoas estão lá tentando refazer essa sociedade. Tipo, é quase uma sociedade performática, sabe? Tipo, é meio uma fachada. Porque todas as pessoas têm uma certeza. Eventualmente elas vão morrer. E se elas morrerem, não importa se vai morrer de morte natural ou de qualquer tipo de coisa, elas eventualmente voltam como zumbi, Então, Hum. isso é uma uma leve modificação que o Robert Kirkman fez na HQ. né? A a forma que, inclusive... o Robert Kirkman ele começou suecando Noites dos Mortos Vivos, que dos Vi- uh, The Walking Dead <risos> se chamava Noite dos Mortos Vivos, antes de ter esse título. É, e, é é não isso, não e é por isso, inclusive, que a HQ de The Walking Dead é em preto e branco também. É uma... Homenagem à Noite dos Mortos Vivos e também é uma forma de você cortar custo, que foi o que o Romero fez em 68. 68 já tinha cinema colorido, ele fez em preto e branco, só porque era mais barato de fazer.
0: Porque ele queria fazer arte, não é porque não, era mais barato, ele queria fazer arte. Ele queria... É isso, é arte. Porque honestamente, é melhor branco, que você
1: você não precisa pensar em tipo, composição de cenário, sabe não precisa pensar em nada, em decorar nada, é tudo preto e branco, você mete umas fontes de luz lá e tá resolvido sabe, e o Kirkman <risos> ele fez, fez essa homenagem né que quase passou um pouco do ponto da homenagem, né quase pisou ali no território de plágio é, mas daí ele pegou essa fórmula, né que, a, a fórmula do Neus Vivos, que foi isso que eu tinha definido antes e modificou, fez essa pequena modificação de, tipo, e se todo mundo já tivesse infectado? E se o medo de, de ser infectado não fosse mais um problema? O que é até bom quando você tá lidando com uma trama que é feita para durar, né? Então, o Kned durou, uf, o quê? Dez, mais de 10 anos? Mais de uma década, né, a HQ? Mais de 10 anos. Então, tipo, quando você tá lidando com... com, a, com negócio que pega a fórmula e precisa levá-la por muito, muito, muito tempo, essas pequenas modificações, elas são importantes. Porque chegou ali, na terceira temporada da série, nas primeiras... Eu não lembro que capítulo que acontece na HQ. Eu li, tipo, até, sei lá, volume 30, talvez. Quer dizer, edição 30, né? Quando eu já tava mais ou menos na prisão. Chega num ponto que você tira esse medo da infecção. Só que daí, no que você tirou esse medo da infecção, você introduziu uma nova dinâmica da sobrevivência que é, tá tudo perdido, Sabe? Então uhum. o Walk ele fez isso na série também, de que a primeira temporada foi, não, porque a cura, a cura isso, a cura aquilo, daí chega na final e não tem cura, acabou, sabe? Acabou, tipo, não tem mais o que fazer, tá todo mundo fudido, não tem mais como voltar pro que era antes, acabou, sabe? Então ele é muito cético nisso, é isso que eu gosto de Walk É
0: isso, e aí vira aquela coisa do, do meio que, a gente tá fudido, mas a gente vive na Terra sem lei, então a gente tá realmente fudido. Uhum. Né? E aí, a, cada vez que eles acham um pontinho de esperança, a esperança é, derru- é, é derrubada e vai ficando uhum. pior e pior. Isso é demais. Mas você falou, Madrugada dos Mortos, o que mais que a gente pode colocar assim, a gente entender
1: o que que definir o gênero? Olha, o, o Despertar dos Mortos, eu não vou colocar nessa lista de definir o gênero, porque ele foi uma evolução importante... Mas ele não não realmente redefiniu nada, né? Ele só aperfeiçoou a base que o Romero tinha estabelecido. Mas A Volta dos Mortos-Vivos, que é o filme que eu tinha falado antes, de 85, ele é muito importante para mostrar a flexibilidade dos zumbis. De zumbis, eles cabem em vários ambientes. Eles podem ser sérios, eles podem ser um pouco mais jovens e cômicos. E também definiu a imagem que a gente tem hoje do zumbi comedor de cérebro, que virou a imagem definitiva. Muita gente, inclusive, acha que foi o Romero que fez isso. Mas não foi o Romero, foi a volta dos mortos-vivos. Então esse, eu diria também que a terceira obra mais importante é Extermínio. Por conta da questão de o quão sombrio você consegue chegar no apocalipse zumbi. Porque Extermínio, ele virou assim a chavinha e falou, cara, é... A in- é o desespero que a gente falou de The Walking Dead, esse ceticismo, veio de extermínio também, né? De é, tá tudo perdido, as pessoas estão descontroladas, os poucos sobreviventes da Terra é, e os zumbis extremamente raivosos. Então você tá contrastando as pessoas passivas com os zumbis que não são mais passivos. Os zumbis que são extremamente ativos, extremamente violentos e sanguinários, sabe? Então, extermínio. Eu diria que essa é a tríade... Se eu fosse adicionar mais algumas obras, eu colocaria algumas obras de fora, assim, né, para ver como cada país lida com o Apocalipse Zumbi. Eu gosto muito do Trent Busan para mostrar, né, numa no, numa sociedade como a Coreia do Sul. É, aqui no Brasil a gente tem o Mangue Negro do Rodrigo Aragão, que é considerado o Evil Dead brasileiro. Por, eu não conhecia. Ele é um filme, é, ele é um filme assim, extremamente sanguinário. Extremamente sanguinário, assim, tipo um banho de sangue, um filme que você termina de justiça e quer ir tomar banho depois. Porque o Rodrigo Aragão ele não economiza, assim, e ele é ambientado numa cidadezinha, assim, tipo de interior, à beira de um manguezal, É uma história, assim, também muito, muito, muito brasileira, né? Então é a nossa própria modificação. Mas essas duas eu não diria que definiram o gênero, então eu ficaria nessa. Você pode colocar Madrugada dos Mortos, mas Madrugada dos Mortos eu sinto que já bebeu de extermínio. Bom, é um remake, mas ele também foi extremamente influente para resgatar os zumbis pros anos 2000, porque naquele ponto é, o Zumbi já tinha meio que caído em desuso, né? Tipo, o pessoal já tava um pouco saturado de filme de zumbi. Veio a duplinha Extermínio Madrugada dos Mortos e viraram e falaram: Não, agora a gente vai seguir com essa tendência por mais anos e anos. Então, ó.
0: Vamos para nossa, vamos, vamos, não vou dizer ainda a listinha, mas dentro do que a gente trouxe até aqui agora, Elói, o que, que a gente pode falar então? Isso aqui é essencial para um bom filme de zumbi. É basicamente assim, ó. O senhor agora, o Hollywood acabou de te interfonar aí, por isso que você, você teve que, né, atender Hollywood no interfone da sua casa, <risos> entendeu? É isso, né? Ele, tipo, Chegaram, Elói, você é o especialista de zumbis no mundo. E eu quero saber de você aqui, né, o senhor é o nosso, vai ser o nosso conselheiro. Eu quero saber o que, que é essencial pra gente fazer o melhor filme de zumbi de todos os tempos.
1: Cara, essencial, essencial mesmo, 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 é o desejo de sobreviver. Acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Eu tenho, É muito engraçado, eu tenho amigos e amigas que quando a gente foi conversar sobre filme zumbi, as pessoas falam, nossa, não entendo. Não entendo as pessoas de filme de zumbi. Começava o apocalipse, a primeira coisa que eu ia fazer é me jogar de algum lugar, deixar, tipo, os zumbis me morder pra não ter que lidar com a pressão diária, né? E eu entendo completamente, porque, tipo, sobreviver é um saco, cara. Tipo, pô, a gente tá um ano e meio, nem um, mais de um ano e meio em casa, tá ligado? É muito tedioso. É, é, tem um preço psicológico muito forte em você. Então, mas a essência de histórias de zumbi não são os zumbis, é um, um humano ou um grupo de humanos que precisam se entender para sobreviver. Isso vem desde... É, isso foi o que começou o gênero de zumbi, né? Porque antes o zumbi ele era só um elemento que você encaixava em outras histórias. O zumbi estava lá, perdido, vagando, meio sem rumo. E o George Romero falou, na verdade, o zumbi é a maior ameaça que você pode ter à sobrevivência humana. E mesmo assim, a maior mesmo contra a maior ameaça, o ser humano, ele ainda assim, deseja sobreviver. É, é por isso que eu fico um pouco incomodado quando as pessoas falam mal de The Walking Dead. que The Walking Dead é a essência do gênero, cara. The Walking Dead é isso. Tipo, você fica, nossa, essas pessoas são burras. E tipo, cara, essas pessoas, elas querem viver. Tipo, uhum. elas... E elas se foi o que você falou, né? tipo Elas se apegam a qualquer pingo de esperança que elas têm de viver e de ter um, algum senso de normalidade no um meio ao caos, sabe tipo você vai culpar essas pessoas por isso tipo tudo que as pessoas querem fazer depois de um ano de pandemia é sair para um cinema sabe é, ver amigos elas querem coisa simples então tipo é, o Romero ele foi muito sagaz que ele entendeu o elemento humano no meio tipo da no, no meio de toda a estética do zumbi né então até a outra metade dessa pergunta quando você pergunta de o que é essencial para um bom filme Dá pra deduzir que depois vem o que é descartável, né, pra pra um filme. E, cara, descartável é absolutamente todo o resto. Essa é a pior parte. Porque você pode ver que existe filme de zumbi de todo tipo, de todo tamanho, de todo país diferente. Então, a partir do momento que você consegue ir mudando todos todos esses elementos, mas no meio você tem o desejo da sobrevivência humana, você entende que todo o resto é perfumaria, sabe? Todo o resto é simplesmente estético e vai do gosto do freguês é, mas no meio você tem que ter o desejo de sobreviver, então é isso que se sobressai entre absolutamente todo o resto, obviamente pra, como a gente tá falando de filme de zumbi precisa ter zumbis uhum. <risos> mas como é a aparência dos zumbis como os zumbis infectam quant, a quantidade de zumbis, pode ser um zumbi só sabe? você pode ter, sei lá é, o, o primeiro Resident Evil né Ele é muito inteligente em fazer você se assustar com um zumbi. Então, tipo, você tá andando nos corredores apertados da mansão Spencer e tem um único zumbi. E ele é lerdo, sabe? Ele é muito lerdo e, tipo, você consegue meio que dar um baile nele, só que você sabe que ele sempre vai estar lá enquanto você não lidar com ele. Sabe? Porque você tá preso naquele lugar com um zumbi. E tipo, ah, ok, você tem hordas infinitas no Left 4 Dead da vida, mas... Hordas Infinitas de Left 4 Dead não tem o mesmo peso que um zumbi de Resident Evil tem É por isso que o momento mais marcante da franquia inteira de Resident Evil É o primeiro encontro que você tem com um zumbi Ele tá devorando um corpo e ele vira e ele te olha assim com uma frieza E ele vai pra cima de você E se ele te pega, mano, ele come um teco gigantesco da sua vida Só que em contrapartida você gasta praticamente toda a sua munição Que é extremamente rara e preciosa pra derrotar um zumbi E você sabe que vai ter mais... Zumbis espalhados pela mansão Então tipo, a quantidade de zumbis Não importa, não precisa ser uma horda Pode ser um, pode ser dois né? Quanto, se você quiser, Pode ser infinitos, que nem World War Z fez Com aquela pilha de zumbis se escalando sabe? De- Todas essas coisas Não importam, é isso que é incrível Nada disso importa, o que importa é que é uma história Sobre humanos que a gente sobreviver é, O gênero de zumbi tem mais em comum Com tipo, gênero de desastre sabe? O jeito de apocalipse Tipo, sei lá, um dia depois de amanhã que eu gostei muito de, assistir recentemente na de Destruição Final. A destruição final o nome? Eu sei que é o Greenland, O Gerald Buddha, que saiu aqui no Friend Video. Nice, nice. Esse filme é maravilhoso, esse filme é maravilhoso porque ele entende justamente a importância dos humanos no meio do caos. O caos tem um de Ele não mostra nem, tipo, sei lá, a destruição no mundo, aquelas cenas que nem, por exemplo, eu não lembro que filme que era agora, que tinha até o Cristo Redentor caindo, era 2012, 2012. então ele não faz nem crer, que nem aquilo, o 2012 ele é pornográfico, assim ele mostra assim, caos de plano aberto e você vê tudo indo pro buraco e os humanos são completamente secundários nessa história, porque em 2012 todo mundo fala, ah, é isso puta, é isso filme? filmes de zumbi, inclusive, que fazem isso não tipo, são só os zumbis e não as pessoas e tipo, a galera bate tipo, fome, madrugadas mortos. É, que é muito divertido, mas que não é tipo uma história de sobrevivência, que você não se com aquelas pessoas. Se importa com a força dos zumbis, né? É, um desafio muito real, né? Mas. Ou o Armor of the Dead, do Snyder também que você não liga, para essas assim, pessoas. tem ter um drama, familiar, mas não faz diferença nenhuma. Então ele foca tanto na estética, o subtexto despert. E daí você percebe que quando você tira o subtexto é melhor você ter é isso, e Arm of the
0: Dead eu, 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 a gente, eu vou te convidar um outra hora pra falar, quando sai eu adoro,
1: eu adoro Arm of the Dead eu,
0: eu, eu, eu gostei, eu gostei muito também só que só me cansa eu ter que esperar o próximo filme do Snyder para entender o anterior isso é uma coisa, tipo, igual a Liga da Esquisa tipo, não, porque tem todo um contexto de... Eu, eu adorei o Snyder Cut, mas tipo, eu preciso isso, esperar tipo... o Snyder Cut pra esperar, e aí Arm of the Dead eu saio com essa mesma sensação, assim
1: Cara, o Arm of the Dead, ele atendeu, assim, a fome que eu tinha de um blockbuster burro de filme de zumbi. Assim, porque, tipo, foi o que a gente falou, de filme de zumbi, ele caiu em desuso, são poucos os que fazem, grandes produções também não tem, você tem um gap gigantesco entre os blockbusters, e Arm of the Dead serviu isso, um blockbuster extremamente burro maravilhoso, era tudo que eu queria, então eu dei, eu fiz a crítica é. pro Omelete, na época eu dei quatro ovos para ele.
0: Eu, eu falei isso para uma amiga minha, no dia, que eu assisti, no dia que saiu, eu fui assistir e era aquela coisa, eu quero um filme que eu só quero me divertir, uhum. eu liguei Exatamente. e eu me diverti, Exatamente. e eu terminei é o Feliz da Vida, melhor filme do ano, até na, na, aquele momento para mim assim, né? Porque eu me diverti assistindo. Ele cumpriu a minha expectativa, que era me divertir assistindo. Mas vamos, vamos Eloy, para a gente fazer a nossa lista, então, desse nosso guia definitivo para curtirmos filmes de zumbis. Então, a gente... Eu não, eu não vou trazer a discussão de novo aqui, mas a gente decidiu antes que pari- falaremos de cinco, para definir um número aqui. Cinco uhum. filmes zumbis que seriam aí essenciais nessa, nessa nossa, nesse nosso guia. E aí, para falar então, qual que é o... o primeiro, não seria o mais essencial. Mas então, para uhum. gente abrir a lista, para a pessoa falar, o primeiro é esse. Aquele filme que a pessoa vai assistir, vai falar, uau, tipo, gostei. Qual que é o próximo?
1: Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Não poderia ser outro que Noites dos Vivas Vivos. Eu sei que Noites dos Vivas Vivos é complicado de você entregar um filme dos anos 60, para uma pessoa assistir... É, mas é surpreendente o quão moderno esse filme continua, sabe? Inclusive, a melhor coisa que você pode fazer é reassista, a noite, ou, reassista ou conheça Noites Smart e pela primeira vez na sua vida durante a pandemia. É sério, é um paralelo extremamente assustador, extremamente assustador. Porque as pessoas dentro de casa, trancadas e só descobrindo as coisas pela televisão. E da televisão você vê os cientistas discordando sobre a origem do vírus e tal. É, é uma loucura de assistir agora. Mas confia que nós Mortos Vivos, ainda assim, ele entrega um suspense tão bom, mas tão bom, que n- não importa, ele é a definição de um clássico atemporal, sério. Total, é... na... é... eu tô contigo. Tô contigo. Daí, pra, pra dar sequência, pra dar sequência, eu... eu, eu cara, não, é Despertar dos Mortos, do Romero, que você vê tanto um filme que é muito mais sangrento, Como também é um filme que começa a flertar com a ideia de ser um filme de zumbi divertido, sem deixar de lado o terror e a sobrevivência e a sanguinolência. E também você entende o poder do zumbi como alegoria, sabe? Talvez mais até do que Noites Mortos Vivos, ele é um filme que é impossível você assistir e e não absorver algo da mensagem dele. Essa coisa da crítica
0: ao consumismo, ao capitalismo... Sim,
1: sim. É é, é muito... Tipo, tá muito na cara, assim. Ele também começa a colocar questões que depois a gente viu muito em The Walking Dead, que são as facções que se juntam dentro do apocalipse zumbi, né? No despertar dos mortos. você tem os motoqueiros que que se juntam para causar o caos. E daí agora, seguindo, seguindo começa a ficar complicado. Eu gosto muito... Do, do Trent Busan. Train to Busan, não, Train to Busan com certeza.
0: Trouxe algo que eu vejo diferente dos outros filmes, porque geralmente no, no, em filme de zumbi você tá saindo do ponto A para o ponto B, mas é meio mundo aberto, né? Uhum. Você pode. Eu, eu tenho que sair em linha reta para chegar no ponto B. Mas no meio disso, se tiver um obstáculo, eu posso sair desse obstáculo e fazer um outro caminho. Uh-huh. Trem do, do Buzé, eles estão no ponto A para o ponto B e o filme inteiro passa dentro do trem, uh-huh. basicamente, a não é, ser ele... na hora que ele sai da estação. Mas é, todos os problemas estão
1: dentro do trem. Ele, ele resgata aquela concisão da Noite dos Mortos Vivos, de o ambiente também ser opressor, né, no meio de do apocalipse zumbi. Ele ainda mais, né, do que o filme do Romero, né? Ele, tipo, pega, assim, e realmente afunila e deixa o mais linear possível, mas ao mesmo tempo ele tem um drama pessoal, né, dos personagens, do pai tentando se reconectar com a filha, que é muito forte, sabe? E, e, cara, John Busan, ele é basicamente um remake de Noites Mortos Vivos na Coreia do Sul num trem, sabe? Porque ele, é, ele tem a mesma essência, só que ele adiciona essa questão pessoal, né, do pai querendo... É, passar uma mensagem adiante para filha que por sinal é uma mensagem muito bonita e muito necessária né de empatia né de ajudar o próximo mas ele tem toda a questão do ambiente ele tem a questão da, da briga de liderança é, também e de formas diferentes de sobreviver ele tem também né uma questão política né de como os políticos não não lidam não não estão lá para proteger o público e sim para se proteger né e, você vê também uma metáfora é, anticapitalista ali, né, de uma divisão de classes, rola um negócio meio expresso da manhã, né, meio Snowpiercer ali <risos> dos, dos vagões diferentes, uma elite que se junta na frente, né, e que deixa os pobres para morrer e se degladiar atrás, né, então tipo, o Trent Busan ele é meio que uma celebração de todo de o todo poder do gênero, né, e ele é o último filme grandioso do Zumbi que a gente teve é...
0: Vai, vai, eu não Cons... sei se é continuação, mas tem um outro também coreano sobre zumbis. Passou até no Tudum também.
1: Uh-huh. Então o... tem,
0: Teremos mais um.
1: Tem, tem... Agora eles estão fazendo bastante a Netflix, né? Tá fazendo bastante obras coreanas e para mim tem das melhores, melhores coisas de zumbi que você pode assistir hoje em dia. Talvez a melhor coisa de zumbi que você pode assistir hoje em dia, que é Kingdom, que é fenomenal, fenomenal, é uma história de zumbi histórica, né, que principalmente a gente não tem muito contato com esse lado da história, né, tipo essa parte de dinastia, né, na Coreia do Sul, essa parte de tretas imperiais entre a Coreia e o Japão, sabe, e como funciona a realeza, e daí você coloca um apocalipse zumbi no meio e fica maravilhoso, ele é fantástico em tudo, intenção, engor em gore, e também, cara, assim, é, talvez um dos melhores cenários, assim, ambientações para uma história. Se fosse só um drama histórico, eu já assistiria. De qualquer jeito, os zumbis, eles dão, assim, tipo, charme a mais precisa. É, tem duas temporadas e um filme, eu ainda não assisti o filme, né? Que não é um filme, é um episódio especial, né? Do, do Kingdom, eu ainda não vi esse episódio especial, mas Sim. as duas temporadas são, tipo... Cara, é a melhor coisa de zumbi que você pode assistir na televisão hoje em dia. Sério, sério, sem brincadeira. É, mas como a gente está falando de filmes, né? É. para voltar, eu coloco Extermínio também. Extermínio. Porque ah. ele está ali brigando né, com o Madrugada dos Mortos, de o um filme de terror definitivo de zumbi dos anos 2000. É, eu acho Extermínio não só mais original, é, como também Extermínio é muito mais impactante. Sem uma coisa que ainda é extremamente impactante em Extermínio, é aquela cena de abertura que inclusive foi homenageada... No, na abertura de The Walking Dead, né? Que é só o protagonista, né? O personagem de Cillian Murphy andando por Londres, deserta, sabe? É, e que foi feita, de fato, com, tipo, efeitos práticos, né? Eles não fizeram estúdio. Eles realmente fecharam, tipo, Piccadilly Circus, que é, tipo, a Praça da Sé de Londres, tá ligado? Né? A, a Avenida Paulista de Londres. Eles fecharam tudo, assim, para gravar. E é super impactante, assim, tipo, o começo desse filme é um silêncio que ele causa um desconforto na alma, sabe? Tipo, é só uma pessoa caminhando por Londres vazia e eles fazem com os planos abertos, assim, e você vê sem assim, aquele silêncio quase ensurdecedor, não tem como. Gosto muito de Madrugada dos Mortos do Snyder, acho um filme divertidíssimo, super influente pro gênero de zumbi como um todo, mas extermínio é indisputável, cara. Extermínio é obrigatório.
0: Quando eu assisti Extermínio, eu fiquei com aquela coisa, aquela sensação, eu devia ter visto isso no cinema
1: assim, O uh-huh.
0: impacto da, da do som ambiente, né? Dessa falta de som com um som com, a, com os, mini, os mínimos detalhes do som uh-huh. é, putz, seria maravilhoso. E ó, esse foi o nosso quarto,
1: nosso quarto. O quinto, o, o quinto é uma Fechar. escolha é uma escolha assim que as pessoas talvez não olhem direito, mas eu vou defender que é Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, que é (risos) perfeito, perfeito como a melhor... Eu tava muito curioso se você ia trazer algum
0: filme assim, eu tava muito curioso. É a
1: melhor melhor comédia de terror já feita da história, assim, porque esse filme, não só, ele é uma carta de amor, assim, ele realmente é uma carta de amor aos filmes do Romero, ele puxa todas as bases, né, do que a gente tanto comentou aqui durante durante esse episódio de Noites Mortos-Vivos, e leva isso para o lado do humor, mas ele não esquece o elemento humano da sobrevivência. Foi o que a gente falou, ele mira no essencial, sabe? Você tem esses dois amigos que são meio bundões, assim, né? Que, tipo, um vive uma vida completamente pacata, né? De trabalhar, assim, tipo, numa lojinha sem graça. O outro é vagabundo mesmo, fica em casa jogando videogame. E daí você tem esses heróis improváveis, né? No meio do apocalipse zumbi. E mesmo eles sendo pessoas, assim, completamente inúteis... Tem toda a dinâmica da amizade dele ser, é, ser preservada no meio do apocalipse. E também da, namor- da relação do Sean, né? Do relacionamento do protagonista, que é vivido pelo Simon Pegg, com a namorada dele. Que eles estão passando por uma crise no relacionamento deles no meio do apocalipse zumbi. Então eles precisam se reencontrar no meio disso. Então, como eu falei que o essencial é a sobrevivência humana, é legal você ver um filme que tá ali brincando com gênero, né? Que não quer ser um terror assustador, de dar medo e tal... É, que tá levando ali pro lado da comédia que ainda assim entende qual é o DNA do gênero de zumbi, sabe então Shaun of the Dead é perfeito o é, Edgar Wright sempre brincou com o terror aí ao longo da carreira dele, eu tô muito animado pra ver o é, Last Night in Soho, que vai ser finalmente a estreia do Edgar Wright fazendo filme de terror, cara que é, você é, vê assim que desde o começo da carreira dele ele tem um carinho assim, absurdo, absurdo por cinema de gênero
0: e, e Shaun of the Dead, ele também traz, é, é, e não, não vou nem falar trás, né? mas pegando esse gancho da amizade, a última cena que parece que hoje entraria num pós-crédito, tranquilamente, uh-huh. e são os dois jogando é, é, videogame no quartinho dos fundos, um já zumbi, o outro não, e tal, é, e é uma cena que não, não vai fazer diferença nenhuma em toda a concepção do filme, mas ela diz muito isso que você trouxe, da deles tentarem manter essa amizade mesmo durante o apocalipse zumbi uhum. e, e mesmo sendo um filme de comédia, você ainda fica apreensivo em alguns momentos falando, putz, agora eles vão morrer putz, não, olha Sim. isso, ai meu Deus, e agora? você consegue ficar, é um, é um filme que eu gosto muito, eu gosto muito, e eu descobri ele depois de Madrugada dos Mortos uhum. eu assisti ele mais do que Madrugada dos Mortos então, <risos> é para dizer o tanto que eu gosto mas eu quero perguntar pra você Eló, pra gente finalizar não entra nessa lista, Eu Sou a Lenda?
1: Cara, polêmica, eu, sou, polêmica. Eu, eu sou a Lenda. É, entraria. entraria é, é um puta de um filme. É um puta de um filme de zumbi. É um puta de um filme de zumbi. O filme é de zumbi, a história original não é tanto. Né, a história original é vampiros, né? São seres vampirescos. Mas curiosamente, eu sou a lenda, o conto original, né? Do, o livro original, né? Do Richard Madison. É, foi a influência tipo, pro Romero em A Noite dos Mortos Vivos. Então, é, por isso que já é. Polêmica, polêmica, Já é num caso de que, tipo, o filme que veio de Eu Sou a Lenda inspira- é, ele já é inspirado na Noite dos Mortos Vivos, sabe? É o ciclo completo da coisa. Então, tipo, eu não colocaria porque eu sinto que ele já está. É, ele já está. Ele já está comendo de outras coisas que vieram antes, sabe? Então já entra no rolê ali meio tipo de, de canibalismo. Então, se eu fosse colocar num, num, tipo, num top 5, que é muito apertado, Noites dos Mortos Vivos faz a mesma função que eu sou a lenda, sabe? Boa.
0: Eu só queria só polemizar no final. Só,
1: <risos> só <risos> eu, vou, eu vou só deixar aqui uma recomendação, na real, porque eu tive essa exata discussão no começo do ano, quando eu ainda escrevi para o Melete com a minha queridíssima colega, Júlia Sabaga, que é uma frequente colaboradora minha, que a gente, na real, tinha a sessão própria de terror no Omelete, a gente criou uma sessão só pra falar de terror dentro do Omelete, e antes de sair Arm of the Dead, a gente tava discutindo sobre filme de zumbi, filme de zumbi, e a gente falou, que saber, vamos fazer uma lista. Então a gente fez a lista de sete filmes essenciais de zumbi, e daí, eu, esses cinco que, que a gente citou aqui, todos eles estão nessa lista, as duas adições que a gente fez, além deles, foi é, World War Z e A Volta dos Mortos-Vivos. Mas entrem também lá no, nesse artigo no Omelete. Se você procurar filme zumbi ou Omelete, você acha já a listinha. Então fica aí. Se você gostar dos cinco que a gente discutiu aqui, tem mais dois lá no para para vocês curtirem.
0: Eu coloquei... Eu, eu No Google, quando eu fazia as pesquisas, eu só coloquei zumbi. Ah, aparece. E, eu, e eu ainda na hora eu falei, pô, eu vou colocar zumbi, né? Pra uhum. aparecer nas referências gringas. Eu coloquei só Zumbi, é, uma do, é um dos primeiros links que aparece, eu vou colocar no, no primeiro comentário fixado, porque realmente é um texto muito legal. E aí até eu fui ver, tem uma homelista de filmes zumbi, mas a homelista não é com você. Eu falei, ah, não, eu vou... uhum. não, tinha que ser, tinha que ser para fechar esse ciclo <risos> de zumbis. Você tem aqui o, o especialista, porque eu fiz. <risos> Aqui, a, a Psycho History, aqui, a minha análise, e ele será o especialista do mundo do gênero. É isso. Quem deve, Mas... quem deve. <risos> Eloy, fechamos, eu vou até fechar a pauta aqui, ó. Passamos a régua na nossa pauta. É, eu preciso muito te agradecer. Foi maravilhoso. E eu agora. Eu tô... O que eu vou fazer no, quando chegar o final de semana? Eu vou ver filme de zumbi. Porque eu, eu fiquei entendo. com muita vontade de ver filme de zumbi agora. É a gente, na lista, na lista, nessa lista de sete, vocês colocam o World War Z, e é um filme, quando eu montei a pauta eu fiquei pensando, será que não entra? Entra. Porque entra. Ele, mudou, ele mudou essa minha percepção da, da, da sobrevivência, porque o, o zumbi virou um negócio muito mais inconsequente, né?
1: Uhum. Essa é a
0: coisa, é. tipo, não importa, eu vou escalar uma parede, subir um ele É outro, eu vou verdadeiramente ele
1: imprevisível, mas ao mesmo tempo ele é o filme de zumbi os dias de hoje, porque é, ele é tipo pânico pro, pro gênero de zumbi, só que sem, sem o humor. Tipo, ele faz o que o pânico fez através do humor, só que de sério. Porque você Sim. tem personagens em World War Z que são extremamente capacitados não são sobreviventes burros tem, uh, uh, eu, cara, eu assisti World Z, inclusive com, graças a, a Julia Sabaga, que falou esse filme tem que estar tá na lista, se você não assistiu vamos assistir, daí a gente se reuniu e assistiu que eu fiquei assim de cara, de cara, com uma das cenas que é, ele vai e ele acha que ele tomou uma mordida se eu não me engano, ou não, espirrou sangue na cara do, do personagem do Brad Pitt e ele a primeira coisa que ele faz, ele corre pra, pra beira do prédio e ele começa a contar, porque ele já sabe ele contou quanto tempo demora entre a mordida e a infecção que é tipo questão assim de segundos, ele vai a ponta do prédio e ele começa a olhar para o relógio então ele olha assim, e dá o tempo e ele fala não virei, então é, é tipo personagens que já entendem como funciona a lógica de infecção e de sobrevivência no apocalipse ao ponto de que eles estão experimentando com coisas, então ele foi lá ele fez um método científico no negócio e falou, eu ingeri sangue de zumbi não transformei. Então o sangue de zumbi não é o problema. Sabe? O problema é outro. Não é o sangue de zumbi. Eu acho isso genial. Então é, é, é incrível que é um filme de zumbi com personagens extremamente capacitados e isso não faz que os zumbis... É, não, não diminui em nada a ameaça dos zumbis, que eles são imprevisíveis. Que nem você e tinha falado. Nisso,
0: e nisso é muito louco. Porque se a gente pôr pensar no cinema de hoje em dia um, um protagonista num no, no, no momento assim vai ser um cara que dentro da história... Curiosamente, vai ser um xerife, vai uh-huh. ser um perito em, em algum tipo de arma, em algum tipo de combate, né? Porque o cara vai ter que sobreviver para trazer a narrativa da história. Então uh-huh. vai ser um cara assim. E o Brad Pitt, ele é tipo um investigador, sei lá o que que era. Então, tipo, ele, ele, era, não é um cara... ele era um
1: cientista, se eu não me engano. Se eu não me engano.
0: Ele é. Ele é, ele é... Não, não, não pode é... crer, ele
1: tem ele tem alguma coisa militar na real. É, né? tem não, coisa é um militar. não é um negócio simples. Ele é meio é.
0: como se ele apurasse, fácil, É como se ele, ele é basicamente uhum. um jornalista. É lá. tipo
1: isso, é tipo é. isso. Então é, é muito legal ver ele testando hipóteses, sabe? Porque é, é. É, normalmente você pensa. Isso é uma coisa que eu aprendi na faculdade que eu fiz rádio TV. Então eu tinha algumas aulas de roteiro e era muito engraçado que tipo você vê muitos filmes que não sabem lidar, por exemplo, com o uso de tecnologia. Sabe, você fala, nossa, como que eu vou fazer um filme de terror que a pessoa tá trancada em casa, mas ela tem um celular, sabe, ah, puta, celular você liga pra polícia, você liga, tipo, você manda, sei lá, mensagem no Twitter, você faz uma live, qualquer coisa do tipo, então, os filmes de terror inteligentes pros dias de hoje não são os que ignoram esses elementos, mas são os que incorporam isso, à narrativa, então, esse é um... Porque torna mais interessante. Então, esse é um filme que incorpora o fato de que você, espectador, já sabe como funciona um filme de zumbi. Ele não precisa te explicar isso. Você é inteligente. Ele não está desrespeitando a sua inteligência. Então, ele faz um personagem que é igualmente inteligente. Ele é tão inteligente quanto você. E o resultado é um cabo de guerra muito mais disputado entre Sim. a sobrevivência e os zumbis. Porque você tá testando e os zumbis estão se adaptando e você fala puta, virou um puzzle, sabe? Tá o que, que eu vou fazer? Se eu vou pra esse lado, o zumbi vai também. Então, você tá ali investido junto com o personagem então World War Z definitivamente é um dos melhores filmes zumbi já feitos, facilmente
0: eu, eu, eu gosto eu gosto, gosto bastante gosto bastante. mas, Eloy pra gente finalizar, esse é aquele momento que inclusive no outro projeto que eu tenho a gente brinca muito, é o momento que você pode vender um chevetinho que tá parado na sua garagem <risos> entendeu? Você, você, mesmo, você tá fazendo trufa, cone cone de chocolate, aproveita é agora, uhum. esse é o momento assim, vende o seu peixe Fala onde o pessoal te acha, o que, que você está fazendo. É, fala onde você está vendendo o seu artesanato. Tudo isso. <risos> Pode falar.
1: ó eu, Vocês podem me encontrar na Legião dos Heróis. Atualmente eu sou repórter lá da Legião. Eu escrevo muito sobre games, muito sobre filmes. Tenho também ali uma pontinha em terror. Eu faço muita crítica de filmes de terror. Né? Mas eu geralmente cubro tudo sobre cultura pop. Mas eu tenho também um projeto dedicado aí à desgraceira. Que é um podcast chamado Não Apague a Luz que eu faço com dois amigos meus, o LH e a Fernanda Talarico, que toda semana, toda segunda-feira, a gente se junta e discute é, algum filme de terror, você pode encontrar ele aí em todo tocador de podcast, Apple, Spotify, é só procurar Não Apague a Luz, também tem um perfil no Twitter, que é o arroba NAPague a Luz, é, lá a gente tá sempre falando umas groselhas e, e exaltando filmes de terror, e indicando, inclusive, também mais gente aí dessa comunidade maravilhosa, que é a comunidade que faz... Conteúdo de terror no Brasil, e também eu vou deixar aqui um teaser, um pequeno teaser, porque eu não sei ainda quando posso falar disso, mas aproveitando que a gente tá falando de zumbis, né, é, eu tô envolvido aí num projeto muito legal com o AMC Brasil, que é o canal que é, transmite o, as séries derivadas de The Walking Dead, que inclusive Fear The Walking Dead ficou melhor que The Walking Dead Principal por muito tempo, Tem que, que, é que é o... É maravilhoso, o Fear do Dead é incrível, eu também gosto de World Beyond, é um pouquinho mais fraca, mas também é boa. Mas estou fazendo um projeto aí com o pessoal do EMC Brasil, que é sobre, é sobre a história dos zumbis, é, vou me limitar a falar isso, eu fui, fiz roteiro, fiz participações, então deve começar aí em outubro, não tenho datas ainda mas fiquem de olho, sigam aí o perfil do EMC Brasil nas redes sociais se quiserem me seguir também no Twitter e no Instagram arroba arturelois117, artur.th eu provavelmente vou falar disso quando eu puder falar então fiquem de olho Sim. Então, esse, foi, a... esse episódio inteiro foi uma palhinha assim, de tudo que vai rolar
0: Eita. Oh, se você... você entendeu o que vai rolar agora, você que tá ouvindo ou tá vendo a gente, eu, t- eu acabei de falar com o Jorge Romero 2.0 ah,
1: pronto <risos> é Deira, isso não. É não isso. fala isso nem de brincadeira, não fala isso nem de brincadeira. <risos> não, não, sou digno, sou digno nem de usar o mesmo óculos do Romero. Então,
0: <risos> não, agora dera. eu tô ansioso, eu tô ansioso de ver isso porque sem sombra de dúvida. A, a, vem, vem algo de muita qualidade e eu vou me divertir muito consumindo o que vai sair nessa né? parceria maravilhosa entre Arthur Eloy e ANC Brasil. Não, gente, ó. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar todos os links das redes sociais desse ser humano, desse homem maravilhoso que acabou de vender o maior chevette da história do podcast Desculpa, aqui, foi podcast aqui. Agora eu tô aqui, eu tô aqui ansioso para saber quando é que vai sair isso. Né? Mas eu vou deixar aqui e no primeiro comentário o link desse texto que ele falou do omelete que também seria algo muito bacana. Fechado. Muito obrigado para você que nos assistiu, e nos ouviu até aqui. Até o próximo. Um abraço. <risos>